0: gotowi? Biblię w dłoń. (śmiech) Ok. Pomódlmy się na początek. Kolejny, bardzo ważny, gigantyczny temat. Więc pierwsza rzecz, żebyśmy, nie tyle żebyśmy go dźwignęli, to to, to, to żebyśmy w odpowiednim czasie się zebrali, a jednocześnie, żeby słowo, które może się nam wydawać, że je znamy, ponieważ dzisiaj będzie sporo takich cytatów co do których często nam jako chrześcijanom wydaje się, że je znamy, że, żeby nam Pan otworzył serce na jeszcze głębsze ich poznanie. Bo ja nie wiem, że je źle znamy, tak? tylko że bywa, że znamy je powierzchownie. Żeby nam je, że... Stańmy przed Panem dzisiaj właśnie przede wszystkim duchowo, modlitewnie, żeby to słowo przemówiło do nas na nowo. Dobry ojcze. Dziękujemy Ci za to nasze kolejne spotkanie, kolejne studium tajemnego planu, w którym wierzę, że Ty, posyłając Twojego Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa do naszych serc, chcesz nam kolejny raz pokazać jeszcze głębiej, jeszcze intensywniej, jeszcze mocniej, dla jeszcze większego naszego dobra miłość, jaką związałeś się z nami. Dzięki ci, Ojcze za to dzisiejsze spotkanie za to, że posyłasz swojego ducha do naszych serc, żeby po raz kolejny pokazać, jak ta miłość, którą z Tobą jesteśmy związani, jak ta miłość, którą Ty jesteś i która nas przemienia, nie ma zupełnie niczego wspólnego ze związaniem religijnym, ze związaniem takiego czy innego prawa, ale jest autentyczną, kwitnącą i owocującą wolnością w Duchu Świętym która ma przynosić konkretne owoce. Daj, Panie, dzisiaj w mocy swojego Świętego Ducha, żeby to studium ku takiej większej wolności, a wraz z nią ku jeszcze większej odpowiedzialności za, za naszą drogę wiary, za, za naszych braci, i za, za nasze siostry w miłości, żeby, żeby, żeby takie owoce to dzisiejsze studium nam przyniosło. Nie tylko jeszcze większą wiedzę, ale przede wszystkim jeszcze większe poznanie naszego zaangażowania, jeszcze większą ochotę, żebyśmy w ramach tego zaangażowania prawdziwie owocowali miłością już w tym życiu i ku życiu wiecznemu. Amen. Amen. Kochani, modlitwa trochę była zapowiedzią tego, o czym dzisiaj mamy mówić, Wszyscy, którzy byli na ostatnim spotkaniu albo którzy chociaż nagrania z ostatniego spotkania odsłuchali, wiedzą o czym wtedy była mowa, o podstawowej tajemnicy Bożej i o podstawowej tajemnicy dobrej nowiny o Królestwie, którą jest, że że miłość ma potężny związek z władzą, chociaż ta władza powinna być kompletnie inaczej rozumiana niż My ją rozumiemy, rozumiemy, żyjąc tutaj na, na upadłej ziemi. Tak? Władza nam się bardzo często i gęsto bardzo źle kojarzy właśnie dlatego, że najczęściej jedyne, co wiemy na temat władzy, na temat, na temat autorytetu rządzenia – kojarzy się nam z tym, co zostało nazwane władzą, rządem, autorytetem w upadłym świecie przez upadłe duchy i przez upadłych ludzi. Natomiast Bóg, jak sobie ostatnio powiedzieliśmy, gdybym miał podsumować jednym zdaniem ostatnie nasze spotkanie, Bóg jest miłością, a ta miłość jest królem. A ten król wyraża się jako miłość, chęcią, pragnieniem związania się z tymi, których kocha, a kiedy się z nimi wiąże, to zawsze to związanie jest udzielaniem się władzy, bo władza e, czasem jest wręcz e, tożsama z miłością. Tak? Miłość w, miłość władza, dlatego że, że władza to, to, to jest kreatywna, to jest stwórcza. Wypowiada słowo i powstają nowe rzeczy. Dlatego, że może Teraz to samo udzielanie się miłości, wiązanie się, które które udziela władzy, Biblia najczęściej nazywa przymierzem. I teraz nie nie chodzi o przymierze, które jest sojuszem militarnym, jak często się przedstawia przymierze w Biblii, chociaż takie przymierza też w Biblii istnieją, że zawiązują ludzie między sobą sojusze militarne. Bóg nie musi z nikim zawiązywać sojuszu militarnego, ponieważ Bóg nie ma wrogów. Tak? E, twierdzenia, że, że szatan jest, y, jest wrogiem Boga, to są twierdzenia y, satanistyczne, tak? które podnoszą rzekomą rangę, jakieś siły diabelskie do, do bycia jakimś konkurentem y, Boga. Wiecie, o co mi chodzi? Tak, tak nie ma. Tak? Szatan jest wrogiem, zgadza się, ale ludzkiej natury. Tak? A, a gdzie on tam może Bogu podskoczyć? Tak? Nawet, nawet jak, jak skakał tak wysoko jak mógł, to nawet do podeszwy Bożego, Bożej Pięty y, nie podskoczył. Bóg nie zawiera przymierzy militarnych, tak? Po prostu Bóg jest zwycięzcą, a ponieważ Bóg zawsze jest zwycięzcą, to Bóg też jest pokojem. Tak? Jeżeli więc zawiera przymierze, to co najwyżej przymierze pokoju, w sensie, żeby uwolnić kogoś od wojny i przynieść mu pokój. Ten charakter przymierza Bożego ostatnio sobie przedstawiliśmy jako małżeństwo. Tak? Tylko, że pamiętajcie, małżeństwo, które gdyby po ludzku szukać właściwego rodzaju małżeństwa symbolizującego czy oddającego jakoś alegorycznie więź człowieka z Bogiem, to to małżeństwo musielibyśmy nazwać mezaliancem. Tak? Czyli małżeństwo kogoś, Pochodzącego z tak wysokich sfer, że najwyższych, żeniącego się z, z kimś, czyli mężczyzny, żeniącego się z kobietą, pochodzącego z bardzo niskich sfer, tak? My nie jesteśmy, nie mieszkamy w Indiach, nie mamy koncepcji kastowej, więc trudno nam, nam trochę to dzisiaj zrozumieć. Nie mamy też już, znaczy mamy arystokratów, i mamy ale, ale to nikt tego na poważnie dzisiaj nie traktuje, nie mamy za, za wielu odnośników, tak. Niemniej, gdyby to miało być małżeństwo, to małżeństwo wielkiego króla, czy wręcz powiedziałbym imperatora, który zakochał się w nikomu nieznanej i niewiele znaczącej, ale ładnej, wiejskiej dziewczynie. Tak, To to jest przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem. I teraz zauważcie, kiedy taka dziewczyna staje się królową, wchodząc w więź małżeńską z takim królem, widzicie sami, że nawet jeżeli nie chce korzystać ze swojej władzy, to ją ma. Tak? od tej pory może wiele, czego wcześniej nie mogła, a wręcz powiedziałbym, że najprawdopodobniej w ogóle zaczyna cokolwiek móc. Jeżeli by to była więź i małżeństwo na Bliskim Wschodzie Starożytnym, to tam kobiety za specjalnie, właśnie o ile nie były wywyższone przez więź z z jakimś arystokratą czy czy królem, czy czy kimś szlachetnego rodu, to nic nie mogły. Do dzisiaj w wielu tych bliskowschodnich i nie tylko Kulturach kobiety w zasadzie prawie nic nie mogą, dopóki nie otrzymają pomocy, wsparcia i autorytetu jakiegoś mężczyzny. Tak? I teraz <śmiech> ktoś mnie zapytał po ostatnim, nie zaraz po ostatnim naszym spotkaniu, ale ktoś mnie zapytał, przesłuchawszy tamtego nagrania, czy, czy, czy jest gdzieś jakieś miejsce w Biblii, które, które by ten ciąg. Logiczny, który wtedy sobie podaliśmy, które by w jednym miejscu zbierało. Wiele jest takich fragmentów, ale chciałbym Wam zaproponować jeden z bardzo surowej księgi, takiej, wiecie, pod wieloma względami bardzo precyzyjnej, czyli z piątej księgi Mojżeszowej, czyli z księgi powtórzonego prawa z siódmego rozdziału. Tam, w ogóle, nawet, nawet parę wersetów wcześniej przed tymi, które Wam podam, i parę wersetów później po tych, które Wam podam, ten kontekst cały czas pokazuje, że Bóg jest miłością, Bóg chce się udzielać w miłości, w związku z tym zawiera przymierze i w tym przymierzu, dzieląc się władzą, obdarza błogosławieństwem. Tak? R- właśnie te tematy są ze sobą związane. Niemniej, przeczytajmy tylko. No bo ostatnio żeśmy to rozważali, raczej jako wstęp do dzisiejszego rozważania nie, i, i właśnie podsumowanie poprzedniego dla tych, którzy może jeszcze się z tym materiałem nie zapoznali. To jest siódmy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżeszowej, od siódmego do dziewiątego wersetu. Pan umiłował was. Widzicie, e, 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 jaki temat e, mamy w Księdze prawnej, tak, powtórzonego prawa, w podsumowaniu prawa, miłość. tak, Pan umiłował was i wybrał was, teraz zauważcie, kolejna bardzo istotna rzecz w Przymierzu, nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów. tak. A więc tu jest mowa, że to nie, jesteście wybrani nie ze względu na jakąś swoją wartość. tak, Po prostu Pan was wybrał i was ukochał. Lecz Właśnie, dlaczego was wybrał? Ponieważ Pan was umiłował. Zauważcie, Pan umiłował was i wybrał, a wybrał was dlaczego? Ósmy werset odpowiada, ponieważ was umiłował. Po, Po prostu, tak? Bóg jest miłością, kocha, w związku z tym coś robi. Po co? Po to, żeby jeszcze bardziej było widać i czuć, że kocha. Ponieważ Pan was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom, Pan wyprowadził was potężną ręką i wykupił was z domu niewoli, z ręki faraona, Króla Egiptu. Uznaj więc, że Pan, Twój Bóg jest Bogiem. Bogiem wiernym. Wiernym dodałbym w w swojej miłości przede wszystkim, która się wyraża w przymierzach. Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Więc to jest jeden jeden z takich fragmentów, który wyraźnie pokazuje, że że przymierze, które jest udzielaniem władzy, udzielaniem autorytetu, jest wynikiem miłosnego wybrania, jest wynikiem zakochania się u Boga. Jasne to jest? Okej. Ale teraz te, te, te nasze poprzednie rozważania, które miały to na celu uwydatnić i szczególnie pokazać, zakończyliśmy stwierdzeniem, że teraz powinniśmy się zająć yy, yy, wobec tego rozpoznaniem, czym jest Nowe Przymierze. Bo my cały czas wiecie, yy, po pierwsze będziemy rozważać yy, Księgi Nowego Przymierza poszczególne, tak? ale ja powiedziałem, że to nie dlatego, że Księgi Nowego Przymierza będziemy rozważać, tylko dlatego, że bez zrozumienia, pełnego zrozumienia, czym jest Nowe Przymierze, nie będziemy kompletnie rozumieli, czym jest dobra nowina o Królestwie, i cały czas będziemy się tylko zatrzymywać na dobrej nowinie o Jezusie. Zresztą wielu przedstawia dobrą nowinę właśnie wyłącznie jako dobrą nowinę o Jezusie. Ten jeden aspekt dobrego przymierza przedstawia ją, przedstawiamy w chrześcijaństwie najczęściej i akcentujemy do momentu ogłoszenia Jezusa jako zbawcy i tego, kiedy ktoś przyjmuje go i otrzymuje nowe życie, ale ponieważ nie głosimy pełni znaczenia tego, co było zapowiedziane jako jako, jako nowe przymierze, w związku z tym potem mamy problem z dobrą nowiną o królestwie, a więc z życiem pod jezusowym panowaniem. Tak? Z przynoszeniem owoców. Nie mamy problemu z tym, żeby zrodzić ludzi do nowego życia. Zaczynamy mieć problem, żeby, zac- żeby oni w tym nowym życiu dorośleli i jako dorośli brali odpowiedzialność. Tak? Teraz nie chodzi mi o to, żeby się, wiecie, co i różbiczować i obarczać jakąś winą, bo w jednym, swoich, jednym z pierwszych listów Pawła, które mamy w sensie takim chronologii tekstowej w Nowym Przymierzu do Koryntian, tam Paweł w pewnym sensie sam się przyznaje, że, że po prostu że nie, nie ma sposobu na Koryntian, żeby wydorośleli, żeby, żeby móc przestać im podawać mleko duchowe, a zacząć dawać stały duchowy pokarm. Tak? Czy on mówi jeszcze jesteście babyki małe, no nie małe niemowlęta i, czyli trzeba was karmić piersią, a czas najwyższy, żebyście już wydorośleli. Tak? Bliście do hebrajczyków z podobnym tam e, problemem do hebrajczyków, tak, z, z, z bardzo podobnym problemem wyskakuje, mówiąc, że hej, czas najwyższy przejść już od rzeczy podstawowych, które tam wymienia, a zagłębić się w te, które są związane z przynoszeniem potężnego owocu. Więc to to, to nie jest tylko tak, że że my tu coś zgubiliśmy no nie mniej, jeżeli my nie będziemy wiedzieli w ogóle czym pełna dobra nowina o królestwie jest a to właśnie w tym momencie mocno zależy od od wiedzy czym jest naprawdę pełne nowe przymierze no to to też będzie to naszą winą że nie prowadzimy ludzi dalej od mleka do pokarmu stałego tak? Teraz, kochani, bo bo, na dzisiaj, jak z Madzią żeśmy tutaj jechali, to trochę się zacząłem bardziej tłumaczyć, bo nawet niespecjalnie pytany, jakby czemu czemu ja w ogóle robię z tego taki problem? Przecież wiecie, jest stare przymierze, jest nowe przymierze, jest nowe przymierze, wszyscy je znają, wszyscy je je głoszą, masę kościołów się nazywa kościołami nowego przymierza, kościołami nowotestamentowymi, no wiecie o co mi chodzi, tak? Po co tu robić jakiś, jakiś problem? Otóż nie byłoby problemu, gdybyśmy mieli w kościołach biblijnie wierzących ludzi, którzy po prostu wzięli Biblię, nie spotkali się z żadną tradycją religijną, postreligijną, reforma, reformującą jakąś religię reformującą, reformę chrzczącą reformę, reformy w Duchu Świętym i tak dalej, tak? Gdybyśmy mieli chrześcijan, którzy po prostu Wzięli pismo, przeczytali od początku do końca. Myślę, że byłoby dla nich jasne, czym jest nowe przymierze, tak? Ale ponieważ, ale ponieważ mamy masę e, teologii nałożonych na przymierza, e, no, to, no to właśnie niektórzy nawet nie sprawdzili całego ciągu logicznego, jaki Bóg przedstawił, tego co bym nazwał, wiecie, e, tą, tą, tą nicią szkarłatną definicji Nowego Przymierza, która się ciągnie przez całe Pismo od początku, w zasadzie od pierwszej księgi, aż do ostatniej. Tak? Tylko, tylko znamy parę cytatów, a potem je odnosimy do jakiejś teologii. Zatem <kluzny> powiem teraz parę zdań, których być może tu nie, niektórzy tu wiem, że zrozumieją na, na pewno. Ale wiem też, że niektórzy kompletnie teraz tego nie zrozumieją. I ci, którzy będą słuchać tego nagrania, też tak będą mieli. Więc mówię to teraz do teologów. Także jak ktoś z Was nie będzie wiedział, co ja teraz gadam, to nie przejmujcie się. Tak? To jest na boku, jest, powinna być taka gwiazdka i napisane pod właściwym tekstem. Ale mówię to teraz do teologów. To, że dzisiaj będziemy rozważać ciąg poszczególnych przymierzy, które Bóg zawierał, które uważam, że są po prostu rozwojem jednego przymierza, zmierzających ku Nowemu Przymierzu nie ma za wiele wspólnego z tym, co zostało kiedyś w reformacyjnej i poreformacyjnej teologii nazwane teologią Przymierzy i jest związane z teologią kalwinistyczną. Nie mówię też, że ona tam nie ma racji w wielu względach. Chodzi mi tylko o to, że, że zajmujemy się teraz przymierzami nie dlatego, żeby preferować teologię kalwinistyczną. Podobnie jak kiedy czasem mówię o dyspensacjach tak zwanych, to nie dlatego, że jestem stuprocentowym zwolennikiem tak zwanego dyspensacjonalizmu czy teologii dyspensacjonalistycznej. Zatem, jeżeli ja się posługuję teraz określeniami przymierze, przymierze takie, przymierze inne i tak dalej, słuchajcie tego, co będę mówił, ale przede wszystkim słuchajcie Słowa Bożego, a jeżeli ktoś by chciał tego słuchać już przez filtry tych teologii, które wspomniałem, zwłaszcza walki dwudziestowiecznej teologii dyspensacjonalistycznej z teologią tą kalwinistyczną teologią przymierzy, to to w ogóle ja dzisiaj kompletnie nie o tym mówię. To nie jest wkład do do tej teologicznej dysputy. Jasne jest to, co powiedziałem. Nawet jak nie rozumiecie, o czym ja teraz (ścoughs) powiem, że nie wiem. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest wkład do tamtej teologicznej dysputy. Jak będę chciał coś wkładać do teologicznej dysputy, to Będę się musiał inaczej ubrać i to bo zasadniczo musi być no, rękawice, ring, MMA, octagon. Wiecie, to, to, jest, to jest dyskusja teologiczna. tak Ja tylko teraz chcę powiedzieć, co, co sądzę, że jest wyrażone przez Słowo Boże tak prosto, żeby lud Izraela nazwany owczarnią, czyli trzodą. Bo, rozumiecie, no, owce nie należą do jakiegoś nawet symbolicznie do jakichś najbardziej wysublimowanych intelektualnie zwierząt, tak? Więc jeżeli pan coś tłumaczył ludowi, który był porównany do, do, do owiec, tak? to znaczy, że no, że nie musimy tutaj sobie budować teologicznego oktagonu, tylko po prostu proste koncepcje, które pan im przedstawił. Oczywiście one mają swoje złożenie, ale przynajmniej w tych najważniejszych zrębach i, i płaszczyznach powinny być zrozumiałe. Jasne? I teraz kolejna rzecz, bo, bo teraz opowiem no, o czymś, co, co jest dla was yy, 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 oczywiste. Nieważne od tego, yy, yy, w ogóle nieważne z jakiego, yy, jeżeli ktoś z was był wcześniej w jakimś kościele, yy, w jakiejś denominacji, albo dalej jest, tak? mniejszo o to teraz, nie, znaczy, yy, jaka to była denominacja, albo w niczym nie byliście, ale mieliście kontakt chociaż wiecie, z zapoznaniem się o co chodzi w chrześcijaństwie, to najprawdopodobniej spotkaliście się z taką uproszczoną wersją. Mianowicie, że istnieje... I teraz są różne odmiany tej uproszczonej wersji, ale ona mówi tak. No jest Stare Przymierze i jest Nowe Przymierze. W Starym Przymierzu chodziło o prawo. Należało wypełniać prawo i wtedy człowiek miał być zbawiony. Rozumiesz? Ale potem przyszedł Pan Jezus i jakoś to zmienił. No i teraz w zależności od tego co to są za chrześcijanie to albo mówią, że to jest łaska inni ich potem oskarżają, że to jest hiperłaska że to jest przesadzone inni mówią, że w ogóle żadna łaska tylko po prostu zmienił jedno prawo na drugie i teraz trzeba inne rzeczy robić, żeby być zbawionym rozumiecie o co mi idzie tak? ale zasadniczo uważajcie, bo, bo to, to chcę powiedzieć Widzicie, jak od tego zaczniemy to, to powinno się pojawić znak zapytania właściwy dzisiaj, ale zasadniczo o ile nikt się nie zgadza czym jest Nowe Przymierze tak, to wszyscy w ramach tej prostackiej wizji, bo to jest prostacka wizja, mówią, że Stare Przymierze wyrażone jest przez Mojżesza. Zgadza się? Że to jest Mojżesz, to są uczynki, to jest prawo, to jest świątynia, to są ofiary, to są kapłani. Po prostu Stare Przymierze to jest prawo. tak? A Nowe Przymierze, no i teraz w zależności od tego, co kto rozumie, to otóż, co chcę powiedzieć. Ehm... Mojżesz przyniósł przymierze prawa, to się zgadza, i to przymierze prawa naświetliło problem ludzkości, którym, którym było i wciąż jest, przekleństwo, przekleństwo, jakie ludzie ściągnęli na siebie i na ziemię i na cały ten wszechświat. Ale uważajcie, Jezus w ogóle swoim przyjściem nie odpowiadał na to, co zrobił Mojżesz, ponieważ to przymierze prawa, które Mojżesz zaprezentował, nie miało związku według mnie i zaraz sobie to będziemy przedstawiać. Rozumiecie. Nie musicie się w ogóle zgadzać ze mną, tak? Ale sprawdźmy tezę. To przymierze nie miało specjalnego związku z przymierzem, które Bóg zawarł na początku z ludzkością i potem próbował odrestaurować to, co ludzie zerwali. Jasne jest to, co mówię? Mojżesz przyszedł i zawarł jakieś przymierze ale to przymierze nie ma związku z tym, co należy do ciągu sta- starych przymierzy, tak? Starych, lub powiedziałbym jeszcze bardziej precyzyjnie, pierwszych przymierzy, które ostatecznie wypełniły się, zamknęły w nowym i wiecznym przymierzu. Tak? Po prostu Jezus nie przyszedł odpowiadać. Na Mojżesza. Po, pro, po prostu. Jezus nie przyszedł z nim dyskutować. Jezus nie przyszedł go znosić. Zresztą powiedział, ja nie przyszedłem w ogóle znosić prawa. Tak? Ja je przyszedłem wypełnić, ale nawet to, bo niektórzy mówią, no widzisz, przecież to właśnie on się odnosi do Mojżesza. Nie, odnosi się do tego, co Mojżesz zaznaczył. Tak? A nie do jakiegoś etapu, który miałby Mojżesz wyznaczyć. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, bo chciałem, żebyście to, żebyśmy to zobaczyli jeszcze, oczywiście fragment doskonale Wam znany, ale żebyście zobaczyli, że to, o czym mówię, można by było zobaczyć w Biblii, tak? Jeżeli ktoś ci powie, Jezus walczy z Mojżeszem, Jezus zmienia Mojżesza, cały Stary Testament i i pokażą Ci parę tamtych ksiąg, tak? Dwie trzecie tego, co, co stanowi Nowy Testament, no, Nowy Testament to jest jedna trzecia Biblii, tak? Dwie trzecie yy, to, to jest Stare Przymierze. I mówią, to wszystko to jest Mojżesz. To jest nieprawda. Kompletna nieprawda. Nawet w Pięcioksięgu Mojżeszowym zobaczcie, ile jest prawa Mojżeszowego, tak? To jest w ogóle nieprawda. I ono się tyczy tylko jednego wycinka historii ludzkości i teraz uwaga, co najistotniejsze, prawo w ogóle, jako Przymierze, nie odnosiło się do w ogóle całej ludzkości, Tak? Po prostu. Było na pewnym etapie historii pewną Bożą zagrywką, która miała coś pokazać. I dlatego, zobaczcie, Ewangelia Jana pierwszy rozdział. 16 werset i 17 mówią o Jezusie. Także w odniesieniu do Mojżesza, ale właśnie po to Jan o Mojżeszu wspomina, żeby powiedzieć, to nie jest historia, która ma wam rozjaśniać to, z czym przyszedł Mojżesz. Ponieważ Jezus przyszedł z czymś kompletnie innym, nawiązującym do kompletnie innego ciągu działań bożych w historii ludzkości. O Jezusie mówi w szesnastym wersecie, że z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaską, łaskę za łaską, łaskę za łaską. Mówi do tych, którzy są tu czytelnikami Ewangelii, Mówi, yy, mówi do tych, którzy tej łaski doświadczyli, także którzy doświadczyli łaski za łaską w historii. Zauważcie. Którzy w historii także doświadczyli łaski za łaską. Tak? Jaką łaskę przynosiło prawo mojżeszowe? Żadnej. Ha, okay? Żadnej. Łaska jest darmowym darem. Bo tak? Jest łaską. Tak? Jest darem, który dajesz komuś, bo chcesz. Tak? Prawo w ogóle nie miało takiej koncepcji. I stąd pojawia się 17 werset. Prawo bowiem, i mówi, bowiem, tak, czyli zobaczcie, wiąże z poprzednią tezą. Ponieważ prawo zostało dane przez Mojżesza, no, no i tyle, tak, a przez Jezusa przyszły co? Łaska i prawda są kompletnie różne rzeczy łaska, jak potem poczytacie Pawła to jest jeden z jego głównych wątków on mówi, że, że jeżeli gdzieś we wszechświecie są rzeczy, które Jan mówi, że we wszechświecie są takie dwie rzeczy które w ogóle nie mają ze sobą związku to jest miłość i to jest strach tak? to są przeciwieństwa gdzie jest strach tam nie ma miłości im więcej jest strachu, to znaczy, że tym mniej jest miłości albo jedno, albo drugie tak? tutaj Jan pokazuje że gdzie jest prawo, tam nie ma łaski ani pełnej prawdy. Tak? I Jeszcze do tego wrócimy, tylko widzicie jak niektórzy czasem ten fragment podają, Jan 1,17, że, że najpierw był Mojżesz, to jest Stare Przymierze, a potem przyszedł Pan Jezus i naprawił Mojżesza. To, to jeszcze raz powtarzam, można też rozumieć ten fragment zupełnie inaczej, tak? bo tu widzicie, ten tekst się pojawia w kontekście świadectwa Janowego i Żydów, którzy zobaczcie 19 werset, Żydów, którzy posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, żeby go zapytali kim ty jesteś i oni cały czas mieli prawne rozumienie Mojżeszem przesiąknięty umysł inna rzecz, że później w Ewangelii w Ewangelii Jana widzimy sceny i słyszymy Pana Jezusa, który zarzuca faryzeuszom mówi, czytacie Mojżesza nie po to i nie, nie, nie w takim duchu, w jakim on pisał Mówi, bo gdybyście czytali go, żeby wierzyć w to, co on napisał, to, to byście we mnie uwierzyli, bo on o mnie pisał. tak? A wy z tego, co on napisał, zrobiliście sobie swój twór, swoją religię, której teraz jesteście strażnikami i dlatego we mnie nie wierzycie. W ramach tej religii, w ramach której mówicie, że wy oddajecie cześć Bogu, mówi, szukacie tylko chwały sami od siebie nawzajem i dlatego nie możecie uwierzyć we mnie i nie wierzycie w Boga. Jasne jest to, co do tej pory mówimy? Okej, okay, świetnie. A zatem nie istnieje taka dychotomia, że Stare Przymierze, chociaż później list do hebrajczyków, do pewnych elementów yy, prawa się odwołuje mojżeszowego, ale tylko po to, żeby pokazać, że to, co Żydzi wierzą, że te elementy prawa mojżeszowego, na przykład prawo świątynne, że co, co to prawo miało zrobić, że ono tego nie robiło. Na przykład yy, yy, pamiętacie cały ten ciąg o składaniu ofiar. Tak? On mówi, gdyby te ofiary gładziły grzechy, i tak dalej, i tak dalej. tak? A mówi, Jezus przyszedł i zrobił wszystko w ogóle bez związku z tym prawem i to jest jeden jedyny, który zrobił coś takiego, że raz na zawsze zgładził wszystkie grzechy. Tak? Tych, którzy oczywiście jego ofiarę chcą, chcą przyjąć. Więc i jeszcze raz, e, nawet w liście do hebrajczyków i w paru innych miejscach te odniesienia do, e, do starego prawa tak? niekoniecznie są odnośnikami do do czegoś, co można nazwać pierwszymi przymierzami, tylko są odnośnikami do fałszywego rozumienia tego, czym jest stare przymierze. I teraz kochani, żebyśmy później z tych tekstów, które wam teraz pokażę, szybciej, kto był słuchaczem uważnym pierwszych sezonów Tajemnego Planu, to wiele tematów wyłapie, ale nie każdy musiał być. Niektórzy dopiero dzisiaj się mogli, nie wiem, podłączyć, tak? Więc, więc podam wam, zanim pójdziemy do tekstów, pięć takich cech charakterystycznych, którymi zawsze odznacza się przymierze Boga z człowiekiem, ok? Między innymi, jak będziemy mieli te cechy, to zobaczymy, gdzie mamy do czynienia z przymierzami Boga z człowiekiem, czy Boga z ludzkością, na czym to polegało, a które z tych przymierzy, które by się mogły wydawać, że przymierzami są, de facto nimi nie były. Okay? Otóż po pierwsze, Bóg, to będzie teraz zaskakujące, Bóg zawiera, nigdy nie zawiera przymierza z tłumem. Nigdy też nie zawiera przymierza z ludem, niektórzy ooo, no właśnie Mojżesz nam się od razu odzywa Je, jeszcze, jeszcze raz kiedy Bóg chce zawrzeć przymierze z całą ludzkością zawiera przymierze z jednym człowiekiem zawsze okay? dlaczego? ponieważ taką naturę taki charakter miało pierwsze przymierze, które Bóg zawarł. Zawarł je z Adamem, kiedy był jeszcze sam. Według tej chronologii, że potem Ewa była stworzona po wyjęciu żebra i tak dalej. Tak? Więc po prostu on był sam. Tak? I z nim zawarł Bóg przymierze. To jest więc pierwsza rzecz. Bóg zawiera przymierze zawsze z jednym człowiekiem. Dwa. Ten człowiek Reprezentuje na takiej zasadzie, jaką, jak, jak, jaką Bóg wyznacza, bo tak? Bóg mówi: Teraz, według zasady takiej i takiej, ty człowieku, z którym zawieram przymierze, reprezentujesz całą ludzkość. Rozumiecie, o co mi chodzi? Krótko mówiąc, tak, Bóg zawiera przymierze z ludzkością. Oczywiście zawiera też przymierza poszczególne, y, 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 mogą być to przymierza z ludem, ale kiedy mówimy o uniwersalnym przymierzu, to zawsze musi być przymierze z całą ludzkością i to przymierze jest zawarte w jednym człowieku, który reprezentuje ludzkość. Tak? A, a, a Bóg nigdy nie zwraca się do całej ludzkości, mówiąc, kochani, słuchajcie, a ktoś tam jeszcze w 16 rzędzie drzemie, a jeszcze ktoś się spóźnił i tak dalej. Nie, Bóg zawsze z jednym człowiekiem, który reprezentuje całą całą ludzkość. Teraz uważajcie, trzecia bardzo istotna cecha i zaraz zobaczycie, że czytając tekst starego, ale też nowego przymierza, dzięki temu będziemy mogli odróżniać kiedy, kto, o czym mówi. Otóż kiedy Bóg zawiera przymierze obiecuje, że coś zrobi w sposób absolutnie bezwarunkowy. Tak? Czyli na przykład, bo niektórzy kiedyś mieli taką rozmowę, czy, czy Bóg zawarł przymierze, czy rozmowa Abrahama z Bogiem, żeby nie niszczył miasta pamiętacie, tak? Czy, czy była próbą zawarcia przymierza? No nie tak? Bo, bo oni się ugadzali na jakieś warunki, tak? Na warunki to się możesz ugadzać jak handlujesz, a zatem to była klasyczna rozmowa handlowa, tak? Pró- próbowali dojść do podpisania umowy handlowej, tak? Okej, okay, jeżeli ty mi dostarczysz dziesięciu sprawiedliwych, to ja natomiast mie- na nie dostarczę płynnej siarki z solą i z czymś tam jeszcze, tak? E- płonącej ogniem. Taki deal. Tamten nie znalazł dziesięciu sprawiedliwych, no to no rozumiecie o co chodzi, tak? To nie było przymierze przymierze dlatego poprzednie spotkanie mieliśmy jeszcze raz to jest to jest wylewająca się pełna miłości władza która chce udzielać czegoś konstruktywnego tak za co ty nigdy nie możesz zapłacić bo po prostu bo ty nie masz żadnej władzy o co mi chodzi jako człowiek czy my nawet jako cała ludzkość tak oczywiście zauważcie antychryst diabeł w ogóle tak ale ale najlepiej to widać w antychryście za każdym razem wmawia ludziom i to jest duch antychrysta, tak? Zauważcie, to jest duch przekonujący, że, mo- że ludzkość może sobie wywalczyć władzę. To jest coś, w, to, w co diabeł wdepnął? Nie będziemy teraz, bo jak przyjdziemy do tematu królestwa szatana, to o tym będziemy więcej mówić, tak? Ale czy Izajasz, czy Ezekiel o tym mówią, tak? Że on poza po zdrościu autonomii Bogu, tak? Stwierdził sam sobie to wywalczę. I-, I oczywiście nic z tego nie wyszło, ale teraz próbuje cały czas wkręcić w to ludzi, tak? no wiecie, czasem mnie ludzie pytają, mówią jak, yy, to jak Pan Jezus powróci co no i tam będzie oblężenie Jerozolimy i będzie atak I mówię, serio myślisz serio myślisz, że będą jacyś ludzie, którzy się postawią widząc, że Mesjasz wrócił no rozumiesz, właśnie na tym polega cały czas kłamanie szatana tak? że, że, że można sobie wywalczyć władzę kłamanie, bo on wie, że się nie da tak? po prostu, władza jest jedna i ona jest miłością Wcale się o nią nie walczy. Można ją dostać za darmo, tylko trzeba wejść w miłosne przymierze. Ba, tysiącletnie królestwo się skończy. Pamiętacie, tak? Szatan na chwilę zostanie spuszczony z łańcucha. Po co? Żeby jeszcze raz pokazać ludziom, zobaczcie, macie Mesjasza, który w ciele wrócił na ziemię, królował tysiąc lat. Macie wstałych świętych, którzy razem z nim królują i są jego kapłanami. A te narody, które wtedy jeszcze będą pogańskie, rozumiecie, że, że znowu dadzą się przekonać, że jednak można temu Mesjaszowi i Jego Świętym, którzy razem z Nim królują, że jednak można od nich wywalczyć władzę. Rozumiecie? To, to, no, dlaczego? dlaczego? Nie mówię, dlaczego to jest możliwe. Właśnie wtedy to jest możliwe, kiedy komuś władzę przedstawi się jako przeciwieństwo miłości. W momencie, kiedy ktoś rozumie, czym jest miłość i jej doświadcza i widzi, jak ona wywyższa, sama będąc z wysokości, to, no, to wówczas wierzy po prostu, żeby wejść na wysokość taką, to trzeba tam być wciągniętym, a, a nie można tam, wiecie, nie, nie można tam wlecieć i czegoś wygrać, bo tam no, po prostu no, nie dolecisz tam, nie masz takiej siły. tak? A zatem Bóg zawiera przymierze z jednym człowiekiem. On reprezentuje całą ludzkość. Bóg w momencie, kiedy zawiera przymierze, robi to, bo chce i żeby pokazać swoją miłość, swoją łaskę, obie, obiecuje e, jakiś rodzaj dobra. I teraz mówi, niezależnie od tego, co ty zrobisz, niezależnie od tego, co ty zrobisz, ja to ci i tak dam, ja to i tak przeprowadzę. Tak? Czwarta rzecz, e, to dobro, uważajcie, które Bóg obiecuje, zawsze jest związane z udzieleniem władzy temu, kto to dobro ma przyjąć. Po prostu to jest warunek, powiedziałbym, synek fanonu, który my często mówiąc o, 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 o przymierzach bożych, także o nowym Przymierzu w ogóle pomijamy, tak? To dobro, które Bóg chce ci dać, jest zawsze związane z władzą. Nieważne, o jakim dobru teraz pomyślisz, tak? Zdrowie, yy, bezpieczna przyszłość, dzieci, chociaż ktoś myśli, że jest bezpłodny i tak dalej. Każdy z tych darów, każdy z tych darów jest związany automatycznie z jakimś rodzajem e, władzy. I teraz piąta rzecz, teraz piąta rzecz w momencie, kiedy pojawia się e, takie przymierze, Bóg jednocześnie jednocześnie sprowadza na człowieka test. Niektórzy właśnie teoretycy tych przymierzy bożych e, zawsze mówią, mówią, że tu istnieje pewnego rodzaju trudność, no bo Bóg i tak mówi, że coś da i to jest bezwarunkowe, to nie wiadomo po co on te testy sprowadza. Tak? Jeszcze raz, jeżeli Bóg mówi, że coś da, to to jest bezwarunkowe. Nieważne, czy człowiek test, zwłaszcza, że to nie jest test lojalnościowy, tylko to jest test wierności. Zawsze Bóg go przeprowadza tylko po to, żeby pokazać ludziom, na ile są, na ile brak im siły i miejsca, żeby przyjąć dar od Boga. Jest to jasne, co to teraz mówię, Bóg nie, nie mówi komuś hej, dam ci życie wieczne, ale pod warunkiem, że przejdziesz mały teścik. I ktoś przechodzi ten test, pff, ląduje w piekle. Nie, nie, nie. Bóg mówi dam ci życie wieczne, daję mu test, po czym mówi zobacz, i tak ci dam to życie, tak? Ale masz problem pewien, bo nie umiesz se z... poradzić z tym bogactwem, które się wiąże z życiem wiecznym. Wiesz, o, co, ym, o, o co mi chodzi? Chcę syna. Tak? Abraham mówi, daj mi syna. Tak tak mówi. I to jeszcze jestem przekonany, że to powiedział po krakowsku. Daj mi syna. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, my jako chrześcijanie, nie powiem wam, gdzie to jest, chociaż dzisiaj będziemy mieli parę tekstów o Abrahamie, ale sprawdźcie sobie, w momencie, kiedy Bóg mówi do Abrahama, już tak ci się objawiłem. Mówi: Zobacz, jak ja ci się objawiłem. Ja jestem twoją przeobfitą nagrodą. Tak? To, to, to zobaczcie, że w odpowiedzi na to Abraham mówi, dobra, fajnie, ale daj mi syna. <grywa> eee, I niektórzy uważają, że to jest po prostu bezczelność Abrahama tak i że potem wszyscy Żydzi tacy bezczelni są po, po nim. Eee, według mnie e, Bogu się to spodobało. Mówi, spodobało, mówi o, on mówi, dobrze, że wspomniałeś, bo właśnie, rzeczywiście. <grywa> ja już jak wielu chrześcijan, nie ma w sobie ta- takiego chociaż Abraham walczył o dziedzictwo, a my jesteśmy dziedzicami z łaski, tak? I my nie mamy w sobie takiej, takiej śmiałości wobec Boga, tak? Ktoś tam mówi, że brakowało mi 500 zł do zapłacenia rachunku i, i dostałem akurat dokładnie tyle i wszyscy mówią Hallelujah. Abraham by powiedział eee, jeszcze 600 moich znajomych ma rachunki do zapłacenia. Dajże, dajże. Wiesz, o co mi chodzi? Jako chrześcijanie mamy Abraham był wielki w Starym Przymierzu, tak? Ale był większy od niego, Jan Chrzciciel. Więc Abraham wcale nie był największy. A Pan Jezus powiedział, że najmniejszy w Królestwie jest większy od Jana Chrzciciela. No to tym bardziej większy od Abrahama, tak? We wszystkim mamy być więksi. Ale to tylko tak zupełnie na... na, naprawdę na marginesie mówię. Bóg sprowadza test na człowieka, żeby mu pokazać, że, czy, żeby człowiek sam sobie mógł sprawdzić, czy udźwignie dar, który dostanie, czy nie. Teraz tym z was, którzy jeszcze dalej nie rozumieją, o co chodzi, podaję. ponieważ tłumaczyłem to całkiem niedawno paru młodym ludziom i oni kompletnie mieli oczy takie, wiecie, takie słuchali i mówią, co? Jak to? No ale jak ja sobie muszę przejść test, to nie chodzi, na pewno coś dostaniesz, tylko musisz przejść test i jeden, rozumiecie, jeden nagle tak się obudził i mówi, a ja to rozumiem. Się, ja to rozumiem. I wszyscy mówią, dobra, no to weź ty wyjaśnij, bo tutaj chłop myśli, że jest mądry. I ja mówię, mi też wyjaśnij, no nie? Co zrozumieć? I on mówi tak. Mówi, na święta dostaniesz najnowszego, co on to powiedział, najnowszego asasyna. I dostaniesz, rozumiesz? Masz to pewne, dostaniesz nowego asasyna, ale musisz zrobić test, czy ci komputer uciągnie, bo cóż tego, że masz grę, jak się nie pograsz, rozumiesz o co chodzi? I ci wszyscy mówią: O kurde, trzeba zrobić test! Koniecznie! I dlatego mądry rodzic, jak chce dać dziecku, znaczy dobra, mądry rodzic nie wiem, czy daje dziecku grę asasyna jakiegoś, tak, ale chodzi mi o to, że to jest to, tak? Dam ci grę, no na pewno, tylko sprawdź, czy masz dobry komputer, no nie? Bo może ci nie pójść na tym, nie będzie żadnej radochy z tego. Łapiecie, o co mi chodzi? Po to się pojawia test u Boga. Nawet jeżeli czasem potem konsekwencje są straszne, no ale dziecko też może mieć straszne konsekwencje, tak? Bo wie, że asasyn w drodze, a komputer jednak nie uciągnie. No i wtedy trzeba... No rozumiecie, tak? I on wtedy przychodzi mi, tato, ale to jeszcze do, do gry trzeba byłoby komputer, a wtedy tata mówi, a to jak masz za słaby komputer, trzeba było o inną grę prosić. A teraz, no to grę dostaniesz, ale komputer trzeba. Będziemy musieli. Tak się umówimy. Tak, ty mi zrobisz to, ja przyniosę nowe części. Powiedz, o co chodzi? Taka jest historia. Dobra, zatem pierwsze przymierze. <gry> pierwsze przymierze, od którego wszystko się zaczęło. I myśmy o tym mówili. To był chyba drugi odcinek tego czwartego sezonu. Mówiliśmy o, o, o tym na początku wykładu wprowadzającego i przedstawiającego dobrą nowinę o Jezusie, tak? Bóg miał odwieczny, przedwieczny, zanim świat powstał, Bóg miał już plan dla ludzkości, tak? I nie będziemy się teraz rozwijać na ten temat, kto kto nie wie, co się tam działo, to niech sobie tam tego przesłucha, albo ostatniego też naszego spotkania. Jedno jest pewne, że w ramach tego planu Człowiek wraz ze wszystkimi swoimi dziećmi, a więc cała ludzkość, miał zostać panem od tej ziemi. tak? Miał panować nad tą ziemią, miał żyć wiecznie, ponieważ miał dostęp do drzewa życia i w tym wiecznym życiu, w tym wiecznym panowaniu na ziemi miał tworzyć kolejne E, dzieła dla swojej radości i dla, dla, dla radości swojego Boga miał, miał być płodny, miał się rozmnażać miał być twórczy, miał tworzyć e, wielkie dzieła już nawet nie będziemy księgi rodzaju cytować bo pamiętacie jak te teksty tam szły ostatnio też je zdaje się cytowaliśmy dobrze mówię? E, okay. ale e, na dwa teksty chciałbym wam zwrócić szczególną uwagę to jest księga e, hymnów czyli też psalmów e, psalm I i też nie nie ten, który ostatnio cytowaliśmy, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz i tak dalej, chociaż tam też jest o tym mowa, ale na przykład psalm 115, na takie perełki zwracajcie uwagę. Zobaczcie, nie, nie ma w Biblii słowa, które by było bez sensu gdzieś tam zarzucone, tak? Czasem w ramach jakiejś poezji, którą my łatwo zamieniamy na pioseneczkę, pojawia się całkiem głęboka, potężna prawda, myśl Boża. To jest psalm 115, 16 werset. Zobaczcie, tam to jest wprost powiedziane. Po wersecie błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jest... Dodana bardzo istotna uwaga. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Tak? E, oczywiście jak, jak po hebrajsku zobaczycie, co się tutaj dzieje, to e, no, synowie ludzcy e, to, są, e, to są synowie kogo? Adama. Tak? Bo e, Adam ma takie imię jak i cała ludzkość, która od niego pochodzi. Wszyscy jesteśmy Adamitami co prawda zrodzonymi przez Ewę, matkę wszystkich ludzi no ale jesteśmy Adamitami i, i dlatego to nawet lepsze byłoby tłumaczenie niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom Adama i już byłby wstępny nawet lekki hip-hop tak? który zapada, zapada w pamięć ziemię dał Adamowi i następnie synom Adama dopóki tego, tego niuansu nie rozumiemy, bo tu już mieli, po to, żeśmy mieli tą rozmowę przed, to mi się jeszcze jeden fragment przypomniał. Zobaczcie sobie Księgę Ozeasza. To jest zaraz po tych wielkich prorokach i po Danielu pierwsza księga. Księga Ozeasza, szósty rozdział, siódmy werset. Po tym sławnym Ozea 6.6, tak, gdzie Pan mówi, pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia, nawiasem mówiąc, no, to jest jeden z mnóstwa, mnóstwa cytatów już w Starym Przymierzu, które wyraźnie mówią, powinny dać do zrozumienia wyznawcom judaizmu, co Pan myśli na temat prawa, tak, a gdzie upatruje właściwej ścieżki życia, tak? Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary i poznania Boga bardziej niż całopalenia. Ale chodzi nam o siódmy werset, gdzie pan mówi ale oni zerwali przymierze w tym właśnie tak bardzo mi się sprzeniewierzyli. No i tu w współcześnionej Biblii Gdańskiej, którą jak wiecie wiecie seryjnie i wszędzie polecam głównie ze względu na właściwy tekst w nowym przymierzu tu mamy tłumaczenie ale oni zerwali moje przymierze jako ludzkie w tym mi się sprzeniewierzyli. Przyznacie, że to, to trochę brzmi bezsensownie, tak? że oni zerwali moje przemierze jako ludzkie. Znaczy Co to w ogóle, o co chodzi? W innych tłumaczeniach e, biblijnych, polskich, e, e, Kamil nawet King James sprawdzał i będziecie mieli, nie tam też jest, że jako ludzie, tak? że oni zerwali to jako ludzi, no jako kto mieli zerwać, tak? Więc King James nawet tam troszeczkę nie dostaje. W innych tłumaczeniach będziecie mieli, że, że oni zerwali to przymierze w miejscowości Adam, no ale niespecjalnie jakby można wskazać, jakby zaraz. Co się stało w Adam, wiesz, gdzie, gdzie macie teksty, które by na to wskazywały, tak? Otóż, według mnie najlepsze tłumaczenie i mamy po polsku, to wiecie, to jest to, dlaczego, e, dlaczego zdaje się podczas pierwszego naszego spotkania, w tym sezonie powiedziałem, że naprawdę często i pod wieloma względami, na przykład w Starym Przymierzu znacznie lepszym, jeżeli nie najlepszym polskim tłumaczeniem jest tłumaczenie Ligi Biblijnej. tak? Nie wiem, jak ono się w końcu nazywa w tych różnych... Ewangeliczny Instytut Biblijny Biblijny to wydał Liga Biblijna, no ale wszyscy wiedzą o co chodzi. tak? Zobaczcie, w szóstym rozdziale, w siódmym wersecie po wersecie, gdyż miłosierdzia chce nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń jest powiedziane, lecz oni, jak Adam, podeptali przymierze. Tak? I to po prostu to jest. To, to, to ma sens. tak? Czyli że dopuścili się takiego złamania przymierza, tak fundamentalnego, jak to zrobił Adam zaraz na e, samym początku, chociaż tutaj o trochę inne przymierze chodziło. E, zresztą według mnie jest to też bardzo znaczące. Bo tu Pan mówi o przymierzu, które zawarł konkretnie z ludem Izraela, tak? A z nimi nie przez całą, nie z całą lud, tylko z ludem Izraela, ale on mówi, zrobili to samo, co Adam zrobił dla całej ludzkości. Zerwali przymierze, dokładnie tak samo, do, dokładnie tak samo jak on. Widzicie to? Oni, jak Adam, podeptali przymierze. To, to jest tłumaczenie Ligi Biblijnej. I jest jeszcze parę innych fragmentów Biblii, które tam sugerują dość jednoznacznie, że Yy, właśnie, że Adam z Bogiem miał przymierze. Tak. Yy, na czym polegał test dla Adama? Yy, czy on sobie poradzi? Niektórzy mówią, że testem było, yy, że Bóg mu przyprowadził zwierzęta, żeby je nazywał. No nie. Yy, yy, Bóg miał jednak Adama za ciekawszego gościa. Inni powiedzieli, że testem dla Adama było stworzenie kobiety. Yy, bez przesady. Yy, yy. Piąty rozdział, ale to jest, no nie chcę teraz mieszać, ale piąty rozdział ym, pierwszej Księgi Mojżeszowej, ym, czyli Księgi Rodzaju, wyraźnie zaraz w pierwszych wersetach pokazuje, że nie, kobieta istniała w planie Bożym. To nie był żaden plan B, którą, i to nie jest dodatek do mężczyzny, ale tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg od początku zamierzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i to ich razem dopiero nazwał Adam, tak? I dlatego, będąc Adamitami, jesteśmy yy, po prostu potomkami Adama i Ewy, a nie tylko samego Adama. Ja, jasne jest to, co mówię? Ale okej, okay. testem dla Adama było mm, jedno drzewo. Miało masę innych. Nie wiem, ile ich było: setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony. Nie wiem, ile tam tych różnych drzew było, tak? A wśród tych różnych drzew. Gdzieś tam na uboczu stało sobie jedno, o którym Bóg mu powiedział, z tego jednego nie jedz, bo jest trujące. A jednak Adam z tego drzewa zjadł i nawet nie to samo stanowiłoby problem, chociaż stanowi, ponieważ w ten sposób poznał dobro, ale też i zło. Niemniej, nie słuchając Boga, sprowadził przekleństwo na siebie, na wszystkich swoich potomków, na całą ziemię, tak? Musiał być odcięty od drzewa życia, żeby to przekleństwo nie trwało wiecznie. Zobaczcie Księgę Rodzaju, więc nie będziemy mówić o, o, bo o przymierzu Adamowym, to już żeśmy mieli sporo, a mamy ich jeszcze parę do, do przejrzenia. tak? Ale jak sobie Księgę Rodzaju otworzymy, czyli pierwszą Mojżeszową, trzeci rozdział. Wersety 17 i 19. Celowo pomijam, celowo pomijam werset 16 w którym jest mowa o tym jakie skutki tego upadku jakich skutków będzie doświadczać Ewa dlaczego? bo, no bo zauważcie tam Pan tylko mówi, że no, pomnożę Twoje cierpienia twoje, poczęcie, twoje poczęcia w bólu będziesz rodzić itd. itd. ale, ale nie, nie obarcza jej bezpośrednią winą za złamanie przymierza. Niektórzy o mężczyznach i kobietach i tak dalej, to my jeszcze w ramach Nowego Przymierza będziemy mówić i to momentami będziemy musieli mówić sporo. Wiem, że niektórym mogą już przechodzić na myśl te różne fragmenty, które mówią, że ale Adam przez Ewę zjadł". To, to wszystko jest prawda. Jest jeden czy drugi taki cytat z Nowym Przymierzu. Niemniej zauważcie, ten, który się tym cytatem posługuje, czyli Paweł, na przykład w liście do Rzymian mówi bardzo wyraźnie, że to przez Adama przyszło przekleństwo i przez nowego Adama przychodzi błogosławieństwo i tak dalej. Tak, To, że Adam złamał przymierze przez Ewę, to jest odpowiedzialność Ewy. Ale jeszcze raz, odpowiedzialnością za złamanie przymierza Bóg nie obarcza Ewy, bo nie z nią osobiście, jako z tą jedną osobą przymierze zawierał, ale z Adamem. I dlatego zauważcie, do niej mówi tobie pomnożę cierpienia i tak dalej, ale zobaczcie, 17 werset, 18 i 19. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym tobie przykazałem. Widzicie to? Tobie. Tam jest jest pojedyncze zwrócenie się do niego, o którym tobie przykazałem, a nie wam. Tak? Swoją drogą też zauważcie i i właśnie do tego się odwołuje później Paweł w jednym czy drugim miejscu w swoich listach, że pan mu mówi, nie oskarża go o to, że usłuchał węża. Widzicie to? Ale że usłuchał głosu Swojej żony, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przekazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu. tak? Nie, teraz widzicie, Bóg mówi kobiecie, że tobie przymnoży cierpienia i kiedyś też do tego jeszcze się odwołamy, ale co do Adama stwierdza, mówi, to, że ziemia będzie przeklęta, to jest wynik twojego działania. To ty jesteś przyczyną, z twojego powodu. Nie ja to zrobię, tylko stanie się to, o czym cię ostrzegałem, że się stanie. Tak? No, i potem jeszcze mu mówi, że właśnie, że życie w ogóle będzie, życie zamieni się w raczej przeżycie i o przeżycie trzeba będzie walczyć. Ziemia będzie ci rodzić ciernie i oset, będziesz spożywać rośliny polne w pocie czoła, będziesz spożywał chleb. No i wreszcie pojawi się także śmierć, aż wrócisz do Ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. No i teraz co się stało, dlaczego między innymi, tu w całej tej historii szatan przejął władzę, bo ją ukradł od człowieka, czy, czy w zasadzie wyłudził ją, bo ktoś mi też na to słusznie zwrócił uwagę, że szatan tej władzy nie ukradł, ale że ją wyłudził człowiek mu ją sam przez akt swojego nieposłuszeństwa oddał tak więc to, te wszystkie rzeczy te wszystkie rzeczy mieliśmy wcześniej rozważane zauważcie że tych pięć aspektów o których mówiłem w historii przymierza adamowego się sprawdza tak? bóg zawiera przymierze z jednym człowiekiem ten jeden człowiek reprezentuje całą ludzkość tak którą urodzą ze swoją żoną. Bóg przyrzeka absolutnie bezwarunkowe udzielenie temu człowiekowi dobra, obiecuje mu ziemię, tak? obiecuje mu życie wieczne, obiecuje mu władzę. Tutaj mówi mu skutkiem tego, co zrobiłeś, no bo yy, aha, właśnie daje mu władzę. Tak? To, to jest bardzo istotne, że dał mu władzę nad całą ziemią. Pamiętacie, yy, czyńcie sobie ziemię poddaną. tak no i w ramach tego testu człowiek go nie zdaje jak powiedziałem, test nie wpływa na to, co Bóg chce dać gdyby tak było, to Bóg by powiedział no dobra, miałeś szansę, nie zdałeś egzaminu po ptokach, koniec tak, ziemia będzie zaprzepaszczona, szatan na niej rządzi, tyle nic więcej, ale ponieważ Bóg powiedział coś, z czego się nie chce wycofać, ponieważ, ponieważ daje dobro w sposób bezwarunkowy, dlatego Bóg już nawet w tej historii wprowadza plan awaryjny, plan ratunkowy. Mówi, mogła historia być krótsza, która będzie trochę dłuższa. W ogóle nie informuje o tym ani Adama, ani Ewy, bo oni tam mają swoje historie, które wciąż przeżywają mnóstwo różnych historii, w ogóle doświadczają, wiecie, zanim wychodzą z Edenu doświadczają cierpienia. Ostatnio, mniejsza o to, bo to jest też ciekawa historia, od jednego rabina się dowiedziałem. Pamiętacie, ja mówiłem o tym, że, że okazało się, że ludzie odkryli, że są nadzy, no bo łuski jakby spadły im z oczu tak, że oni przejrzeli i zobaczyli, że są nadzy. A oni ciekawą rzecz pokazał, że w zasadzie to nie o to chodzi, tak? E, bo to tak, wiecie, my to tak czytamy, jakby im się wzrok poprawił i zobaczyli, że są goludcy. tak? A on mówi, nie, zobacz dokładnie, co tam jest napisane po hebrajsku. E, Im się wzrok pogorszył i dlatego zobaczyli, że są nadzy, tak? To światło, które ich okrywało, ono nie zniknęło. Po, pro, po prostu w momencie, kiedy widzieli wszystko, widzieli rzeczywistość duchową, a ona jest zawsze przed rzeczywistością materialną, tak? Zobaczcie, na przykład, nie będę mówił gdzie, dla, dla poszukiwaczy w liście do hebrajczyków na przykład jest powiedziane, że cała rzeczywistość składa się z tego, co niewidzialne i z tego, co widzialne. Tak? To, co niewidzialne jest cały czas duchowe, to, co widzialne, wciąż pozostaje materialne. Ale zawsze to, co niewidzialne, czy w chronologii, czy w sensie ważności, jakikolwiek system nie ustawisz, to, co niewidzialne, zawsze jest pierwsze. tak I dlatego to co niewidzialne, to co duchowe jest właściwą rzeczywistością. Tak? A to, co się dzieje w tej rzeczywistości, to jest tylko to, no, to, to właśnie, to, to, to jest że tak powiem lekko wtórna rzeczywistość. Dlatego Chrystus, który zamieszkuje teraz i udziela się i, w, i funkcjonuje w potędze swojej duchowej, o nim jest powiedziane, że to on, Chrystus jest całą rzeczywistością. Jasne to jest? Tak? Krótko mówiąc, widzicie... Yy, cierpienie ludzi, którzy nie to, że nagle odkryli jakieś nowe moce, tylko po prostu przestali dobrze widzieć i przez to, że że, że przestali dobrze widzieć, to zaczęli widzieć jakieś głupoty. To było zawężenie i pogorszenie znaczne ich wzroku, a a nie poprawienie. Przyznacie, że bardzo bardzo interesująca wiedza. Także dzięki (śmiech) dla naszego przyjaciela Rabina. natomiast o tym, że że Bóg wprowadza natychmiast plan naprawczy Bóg poinformował, skoro już o tym mówimy nie pierwszych ludzi, bo jak mówię, oni mieli swoje problemy i przemyślenia i i byli mocno zagubieni wobec tego, co się stało wiecie, jakby to powiedzieć my my tak jesteśmy unurzani i utaplani jak jak naprawdę świnki w, w tej rzeczywistości Wynikającej z upadku, że nie rozumiemy y, tragedii, dramatu, jaki przeżywali y, Ewa z Adamem. Tak? My jesteśmy przyzwyczajeni do, do rozczarowań. My jesteśmy przyzwyczajeni do zmian, do tego, że wiecie, ktoś był młody i się robi starszy, tak? miał zęby i, i nie ma, tak? bo mu wybili Tak dalej, dalej. Po prostu do, jesteśmy przyzwyczajeni do strat. Oni wtedy po raz pierwszy doświadczyli czegoś takiego wychodząc ze stanów, w którym wiecie mieli zapewnienie, że będzie tylko lepiej. Że, że to jest początek genialnych rzeczy, że jest dobrze, a będzie bardzo dobrze, a będzie w ogóle najlepiej Je, jeszcze. I oni, oni w ogóle nie wiedzieli, że jest takie słowo jak gorzej. tak? Że jest w ogóle taka koncepcja jak słabiej. Że w ogóle może się wydarzyć coś takiego jak brak czegoś. Jak to? oni tam byli mocno zaplątani Więc może nawet nie do końca usłyszeli, że Bóg powiedział, złodziejowi Bóg powiedział nie myśl sobie, że to jest koniec historii. Z tobą nie mam przymierza, z nimi mam i dlatego to jeszcze nie jest koniec. To jest trzeci rozdział, skoro tu jesteśmy tej pierwszej Mojżeszowej, piętnasty werset. To to jest coś, co niektórzy nazywają protoewangelią, Czyli taką bardzo prymitywną, pierwszym ogłoszeniem dobrej nowiny. Ale ja trochę tego nie lubię, no bo wiecie, po co miałby Bóg głosić jaką, jakąkolwiek, nawet i proto, jak, jakąkolwiek dobrą nowinę diabłu. Tak? To jest trochę bez sensu koncepcja. Dla mnie to jest przykład kompletnego... Rozumiecie, jak Bóg zawiera z człowiekiem, z tym, kogo kocha, także z aniołami, których kocha, tak ma zawarte przymierze, tak tu, co jest przeciwieństwem miłosnego przymierza. Wypowiedzenie wojny. I, i to, jest, to, to, nie jest, to jest, to nie jest żadna dobra, to jest najgorsza nowina, jaką szatan mógł słyszeć, bo myślał, że jeszcze tu coś ugra, tak a, a Bóg do, do, do niego mówi zawsze: 15 werset: Wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zranisz mu tylko piętę. Tak? Mówi: skończy się. Jak będziesz walnięty w łeb, się skończy to się skończy. Nawet jak se potem kukłę ustawisz, która będzie udawać, że żyje. Nawet jak w nią tchniesz jakiegoś swojego demona, tak jak w tego węża i, i będzie ta kukła udawać, że żyje, to nadal ty już wiesz, że masz, masz zmiażdżoną głowę. Oczywiście odwołuje się teraz do historii z Antychrystem. Tam jest taki moment, że powstaje obraz tak zwanej bestii, czyli obraz zwierzęcia, jednej z tych osób istotnych wiecie, w rządach Antychrysta i ten obraz zostaje ożywiony. Tak, Niezależnie od tego, co jeszcze będziemy o tym e, mówić, bo tam są to bardzo interesujące historie, a myślę, że nawet i w tej kwestii jesteśmy e, blisko wypełnienia się wielu znaczeń. E, to, tak, tak, Jeszcze raz. Niezależnie od tego, co wymyślisz, diable, Bóg mu mówi, pojawi się potomstwo, ludzkie potomstwo, potomstwo kobiety z oryginalnym moim zamysłem w środku, z oryginalnym ludzkim DNA, z oryginalną ludzką duszą i tak dalej, pojawi się i zmiażdży ci głowę i będzie koniec. Zatem, jeżeli została wypowiedziana wojna, rozumiecie o co mi chodzi? Bo, bo zrozumcie to, tak? ludzie się po prostu pogubili, stwierdzili, dobra, jakoś trzeba się ogarnąć, wywalili nas z raju, to trzeba jakoś coś robić nareszcie ziemi. Tak? Będzie trudno, do będzie to, tym bardziej, trzeba się brać do roboty, trzeba kombinować, trzeba coś tam robić, tak? Natomiast szatan w momencie, kiedy się dowiedział, że jednak w ramach tej rozgrywki istnieją jakieś reguły gry, a reguła gry mówi, jakiś człowiek cię pokona. To co szatan pomyślał? Dobra, to musimy w takim razie zniszczyć ludzi. Tak? To jest proste. Jednym z elementów tego działania to jest na przykład szósty rozdział Księgi Rodzaju, Synowie, Synowie Boży, szósty rozdział, drugi werset Księgi Rodzaju, Synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali, no i tak dalej, i tak dalej. Znacie tę historię. Wiele innych działań wąż ten, ten, którego objawienie nazywa wężem starodawnym, wąż starodawny, wiele innych działań zaczął podejmować, po co? Żeby popsuć ludzkość, tak? Żeby, żeby, żeby ją zniszczyć. Teraz widzicie, jak wielu, nawet chrześcijan czasem nie wie, co mają odpowiedzieć w momencie, kiedy ktoś na przykład mówi, a zauważcie, nie, czy ktoś z was oglądał ten film o Noem, ostatni z, z, z Raselem Crowe? dobrze mówię? Tam był Rasel Crow? Widzieliście to? Pamiętacie, tam jest myśl taka nie do końca wprost wypowiedziana, ale myśl jest taka, że Noe został pijakiem na końcu, to jest w ogóle niezgodne z Biblią, bo to, że wiecie, nie wiedział jak działają winogrona i se zrobił wino i niechcący nie wiedział, że co z tego wyniknie i się upił, to nie znaczy potem, że był alkoholikiem. tak? Ale, ale dlaczego został według tego filmu alkoholikiem? Ponieważ miał świadomość, że nie wiadomo za bardzo czemu uratował się z kompletnej hekatomby, nie wiem, jak to rozumiecie, z eksterminacji ludzkości. Pamiętacie to, tak? Tam e, przez ileś tam dni oni tam, wiecie, ta woda tam dookoła, oni zamknięci w środku i słyszą jęki całej ludzkości umierającej, topiącej się w morzu itd. i tak dalej, on tego nie mógł wytrzymać, tak? Zobaczcie, hekatombę ludzkości zaczął organizować szatan, i jak dobrze czytamy Księgę Rodzaju, to to jasno widzimy, tak? Że popsuł kompletnie całą ludzkość, tak? Znaczy nie, właśnie, no nie całą ludzkość, tylko prawie całą ludzkość, um i jedynie o Noem. Yy, y, y, Pamiętacie, myśmy mieli jeden odcinek gdzieś tam w pierwszym, czy którym to było w pierwszym sezonie o Noem, to teraz nie będę o tym mówił, ale sęk w tym, że Bóg naprawdę czekał do ostatniej chwili nie chcąc interweniować, ale ludzie w ramach swojej wolności tej hekatombie się poddawali. Tak? Jak Pan Jezus, yy, wiecie, w Nowym przymierzu mówi, że szeroka i, 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 i wygodna droga prowadzi do zatracenia i tłum nią bierze, to wiecie, to, to było dokładnie to, tak? Wszyscy sobie używali, wszyscy tańczyli, śpiewali, prowadzili biznesy, walczyli i tak dalej. Rozumiecie, myśląc, że ej, no skoro wszyscy tak robią, to przecież taki tłum nie może się mylić, tak? Chociażbym zasadniczo tłum zawsze właśnie się myli, tak? Nie leź nigdy za tłumem, bo nie wiadomo, jak cię ten tłum nie zadepcze, to gdzieś razem wpadniecie. Po prostu. Tak? Noe był jednym, jedynym człowiekiem, który pozostał nieskażony, jak o tym mówi Biblia. No, nie będziemy teraz tego cytować, bo wiem, e, mieliśmy już parokrotnie te, te rozważania. Te rozważania, ale był ostatnim człowiekiem na ziemi, który, który był zachowany nieskażony fizycznie, e, duszewnie, a nawet duchowo, tak? ponieważ też oddawał e, cześć Panu. A więc Bóg przyszedł z oczyszczeniem dla ziemi w ostatniej chwili, tak? Przedwcześniej wcześniej, może więcej ludzi by się uratowało, ale wtedy inni by krzyczeli, że... No, no właśnie, tak. w związku z tym do końca zostawił ludziom wolność. Ale ponieważ gdyby także Noe umarł, a po nim nie byłoby już żadnego ludzkiego stricte potomka, to nie mógłby przyjść w pewnym momencie wybawiciel, bo nie miałby jako kto przyjść. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie byłoby nikogo czystego na ziemi. To, to po prostu zostałyby same duszewne... Duchowe, e, fizyczne, hybrydy. Tak? W tym kontekście naprawdę jeszcze raz, jak Pan Jezus mówi e, o, o ostatnich czasach tuż przed swoim przyjściem, e, jak, jak mówi, że wiecie, odwołuje się do dni Noego i mówi, że będzie jak za dni Noego, to, to naprawdę miejmy cały czas w pamięci szeroki kontekst tego, co to znaczy będzie jak za dni, e, jak za dni Noego. Jak mówiłem o tym ożywieniu antychrysta i o tam jeszcze, znaczy obrazu obrazu bestii czy obrazu zwierzęcia, wiecie, jak daleko możemy być dzisiaj w porównaniu na przykład z 50 lat wstecz, 1000 lat wstecz, jak daleko dzisiaj możemy być od tego czasu, skoro kiedy to się wydarzyło? 2-3 tygodnie temu. Podczas konferencji high tech w Arabii Saudyjskiej został zaprezentowany robot humanoidalny. Ja nie wiem co, no tam było masa naprawdę poważnych, bardzo bogatych, topowych na świecie tak, inwestorów, bo niektórzy tam zarzucali, że ten robot tam ktoś stał z tyłu i gadał przez mikrofon. No, rozumiem, że jak tam są inwestorzy, to mają dostęp do czegoś więcej żeby... i są pewni, że tam nie ma. Wiecie, jakiegoś prymitywnego oszustwa. Otóż został zaprezentowany robot humado- humanoidalny z y, mimiką twarzy, z różnymi tam y, rzeczami, który rozmawiał z prowadzącym tą konferencję i w trakcie trwania tej konferencji, nieważne na ile inteligentny czy tam samodzielny jest ten robot, chodzi mi o to, że w trakcie trwania tej konferencji ten robot otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej przez władze Arabii Saudyjskiej. Chodzi mi o to, że rozumiecie, nawet jeżeli to nie jest jeszcze taki robot, rozumiecie, żeby coś miał działać, chodzi mi o to, że to jest symboliczny gest, bardzo jasny symboliczny gest, tak? Je- Jeżeli można, bo obywatelstwo oznacza, no rozumiesz, tak? No załóżmy, że ja jestem obywatelem Arabii Saudyjskiej i ten robot wobec prawa Arabii Saudyjskiej yy, naszych, wiecie, obowiązków, możliwości, swobód, jaka jest między nami różnica? Żadna, tak? Żadna. No to teraz jeżeli robota można wiecie obdarzyć błogosławieństwem państwowym i obywatelstwem, to nie można na przykład pół świni, pół orła, pół człowieka, tak? Z, z, z mózgiem wspomaganym jakimiś procesorami i tak dalej i gdzie jesteśmy, tak? I być może takie historie gdzieś tam w historii ludzkości się działy, być może na innym Yy, poziomiemy. teraz w to nie będziemy wnikać. W każdym razie z historii biblijnej wynika, że Bóg zainterweniował przy pomocy potopu. Po co? Aby ochronić swój pierwotny plan. Powiedział, dam wam, to wam dam. Tylko muszę w ogóle komu dać? Muszę mieć komu dać? Dlatego to był gest nie zniszczenia ludzkości, ale właśnie uratowania ludzkości wobec tego, że była już prawie zniszczona. Jest to jasne, co mówię, super i teraz otwórzmy sobie księgę, skoro już o tym mówimy księgę rodzaju szósty rozdział ale właśnie nie po to, żeby rozważać co się tam wydarzyło tylko, że Bóg wyraźnie widzicie to jest jeden z tych momentów, gdzie Bóg nie mówi wprost do Noego, że on miał przymierze z Adamem, no ale nie musi mówić Noemu, który jest dosyć niedalekim od Adama, potomkiem, że tamten miał przymierze po prostu odnawia z przymierze, które miał z Adamem. I zaraz to zobaczymy. Najpierw mu to zapowiada. To jest szósty rozdział Księgi Rodzaju, osiemnasty werset. Mówi do niego, z tobą, zaraz potem, jak powiedział w siedemnastym o oto ja sprowadzę potop wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, tak, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Mówi, ale z tobą zawrę moje przymierze i wejdziesz do Arki ty i twoi synowie i twoja żona i żony twoich synów z tobą. I ze wszystkich zwierząt tam weźmiesz i tak dalej. Ale widzicie o co chodzi, tak? Tu już Bóg wyraźnie posługuje się słowem sformułowaniem przymierze. zawrze z tobą przymierze. Czym sobie Noe zasłużył na to przymierze? Niczym kompletnie. Absolutnie niczym, tak? Z nim jednym, zauważcie, Bóg powiedział, że zawrze przymierze, tak? Następnie jak je zawiera, otwórzmy sobie yy, musimy przeskoczyć trochę historię, dziewiąty rozdział. Yy, od yy, Dziewiątego wersetu, jak już realizuję to przymierze, zauważcie, co mówi, do Noego tak, i do jego synów za nim, oto ja ustanawiam moje przymierze z wami z waszym potomstwem po was, z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami od wszystkich, które wyszły z Arki aż do każdego zwierzęcia ziemi. Ustanowię moje przymierze z wami, nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć y, ziemię. Więc Bóg mówi, że pewnych rzeczy już nie zrobi. tak? Nie dlatego, że po prostu nie zrobi. Czyli się uważajcie, zawsze trzeba być bardzo precyzyjnym. Ja w ogóle, wiecie, y, mnie precyzji w języku cały czas uczy Biblia właśnie, także w kontaktach międzyludzkich, y, ale zauważcie, bo niektórzy potem mówią, że to na jaką my katastrofę ogólnoświatową czekamy, jak Bóg przecież powiedział, że nie zniszczy Ziemi, Bóg wyraźnie powiedział, że nie zniszczy przy pomocy wody. Tak? I dlatego Piotr m.in. o tym mówi, że nie zniszczy przy pomocy wody, ale zniszczy przy pomocy ognia, tak? żeby powstały nowe niebiosa i nowa Ziemia. Więc trzeba patrzeć, co Bóg rzeczywiście, co Bóg obiecuje podaje znak przymierza w dwunastym wersecie. To jest znak przymierza, który ja ustanawiam między mną a wami między wszelką żywą istotą, która jest z wami na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią i stanie się, gdy wzbudzę obłok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku i wspomnę na moje przymierze. Otóż, Pani, jak widzicie, Bóg to już mówi do Noego i do jego synów, to mówi to do nich tylko na podstawie tego, że oni wciąż są przy Noem. To jest przymierze z Noem, jemu obiecane. Tak? E, podobnie obiecuje ziemi, obiecuje niebu, obiecuje zwierzętom, tak? bo jest powiedziane wyraźnie, że, że, e, e, że wraz z tymi ludźmi, którzy tego słyszeli, wszystkie dziesiąty werset, ptactwo, bydło, wszelkie zwierzęta ziemi, też zawarły przymierze z Bogiem. Tak? Wszystko dzięki Noemu, Zauważcie jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, wyraźnie pokazująca, że jest to uniwersalne przymierze. Bardzo istotne. Popatrzcie, to jest znak przymierza, dwunasty werset, które ja ustanawiam między mną a a wami, między wszelką żywą istotą, która jest z wami na, jak długi czas? Na wieczne pokolenia. Ok? Bardzo interesujący pierwszy fragment, który już powinien zacząć nam dzwonić, Bóg zawiera przymierze z ludźmi na wieczne pokolenia, ale przy tej okazji także z przyrodą, zauważyliście to, na wieczne pokolenia. Okay? Eee, co miałoby to oznaczać? No Ci myśleli, że może świat się nigdy nie skończy, my już wiemy, że się skończy, przynajmniej funkcjonujący według praw tej epoki. No więc co miałoby to oznaczać? Że tutaj te zwierzęta są także wciągnięte w wieczne, eee, w wieczne pokolenia. Tak? łuk niekoniecznie jest wciągnięty w wieczne pokolenia, bo się pojawia później jeszcze raz Pan mówi, że przymierze jest wieczne w 16 wersecie, będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi widzicie to? jeszcze raz jest jest powtórzone niekoniecznie mamy informację, że tęcza będzie istnieć na wieki ale że dopóki będzie istnieć Pan będzie zawsze, kiedy ona się będzie pojawiać wspominać na przymierze które ma zawarte na wieki na wieczne przymierze, które ma zawarte z wszystkim co cielesne gdzie? na ziemi ok? zwróćcie jeszcze raz, powtarzam na to uwagę, słowo Boże nie może być wewnętrznie sprzeczne, jeżeli gdzieś Bóg mówi, że jest jakość, to później nie może powiedzieć, że tak nie ma tak? On tylko pewne rzeczy zaczyna doprecyzowywać i wypełniać. Yy, I 17 werset: Bóg powiedział do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem jeszcze raz, które jest na ziemi. Tak? Bóg zawiera przez Noego yy, yy, przymierze, yy, przymierze miłosierdzia. I widzicie. Yy, Dzięki niemu to przymierze dotyka nie tylko wszystkich ludzi, ale wszelkiego stworzenia. Teraz zwróćcie uwagę, nie będę teraz tego rozwijał, ale już chociażby z tego powodu zwróćcie uwagę, jak Jezus w jednej z Ewangelii w wielkim nakazie misyjnym mówi idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A w innym miejscu mamy idźcie i, i, i głoście komu? Wszelkiemu stworzeniu. Tak? W liście do Rzymian w ósmym rozdziale mamy powiedziane, że całe stworzenie i jęczy, i wzdycha, nie mogąc się doczekać objawienia się synów bożych, tak? Bo synowie boży są tymi, którzy, którzy właśnie realizując nowe i wieczne przymierze, kompletnie już uzupełnione z całą jego jasnością, przynoszą ulgę i odnowienie całemu stworzeniu, Tak? zauważcie jeszcze jeden fragment trzeci, trzeci rozdział dziejów apostolskich Mówię, nie będziemy bo mamy sporo jeszcze przed sobą, więc nie będę teraz sami sobie poznajdujecie jak będziecie chcieli trzeci rozdział dziejów apostolskich gdzie wyraźnie Piotr głosząc mówi o tym że teraz Chrystus zasiada po prawicy w niebie musi być przytrzymany przez niebo aż do czasu kiedy zostaną odnowione wszystkie rzeczy pod niebem Tak? więc widzicie Eee, tu jest pewnego rodzaju zapowiedź: mam przymierze, ale wciąż jeszcze raz: ja nie mogę mieć przymierza e, z, z popsutym. Co prawda, tutaj całe popsute ciała zniknęły w wodach potopu. Tak? Eee, pan mówi, że będę to wszystko restaurować, będę to wszystko odnawiać. Tu się to dopiero zaczyna, ale widzicie, to wieczne przymierze, już tu pada, pada słowo wieczne przymierze, i mamy historię związania się wiecznego przemierza z cielesnością, tak? Nie z przebywaniem jakichś duszyczek w jakiejś tam bliższej czy dalszej przeszłości na jakichś niejasnych duchowych obłokach, tak? Wciąż jest dla mnie szokujące, jak wiele osób wyznaje w różnych kościołach, że oczekują zmartwychwstania ciała i życia wiecznego w tym zmartwychwstałym ciele i naprawdę nie rozumieją, co mówią, tak? Jak im, I potem mówię, że to wiesz, Jezus zmartwychwstał i my wszyscy czekamy na zmartwychwstanie cielesne, to się okazuje, że oni po prostu y, mówią, co mówią, ale wierzą w Platona. Tak? Że to, co cielesne, to jest syf. Dopiero jak wszystko będzie kompletnie duchowe i kompletnie niematerialne, to nie, 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 Bóg jest duchem. My Mamy duchową naturę, jesteśmy do niej przeznaczeni, ale jesteśmy przeznaczeni także do tego, żeby być materialnie odnowieni w stronę ducha, żeby zmartwychwstać w ciałach. Ciałach, co prawda, duchowych, jak mówi pierwszy list do Koryntian, tak, że to będą duchowe ciała, ale to będą takie same ciała, jak ten sam list mówi, które miał Pan Jezus. A pamiętacie, Pan Jezus powiedział, ja nie jestem duchem. Czy macie coś do jedzenia? tak? Zobaczcie, że jem, to, to, to była taka myśl, zobaczcie, że jem. Tak? Nie przelatuje to przeze mnie, a zatem mam konkretny rodzaj yy, ciała. Nie, nie, nie jestem zjawą, która jest takim dobrym hologramem, że wygląda jakby była prawdziwa, ale można przeze mnie machnąć. Nie. Z, zjem sera, zjem miodu, zjem rybę i to po prostu, i, i to sobie swoje. A że przechodzę przez drzwi, no to drzwi mają problem, nie ja. <śmiech> tak? Drzwi są w gorszym rodzaju materii niż. Yy, niż moje ciało, które jest ciałem duchowym. Ale jeszcze raz powtarzam, yy, to jest ciało duchowe, a nie duch sam w sobie. Yy, yy, jasne? Ok. Teraz następne przymierze, o jakim yy, słyszę... S- bo, bo teraz yy, widzicie, czyli Bóg uratował ludzkość, tak? Bóg uratował ludzkość przed katastrofą. Szatan widział, że dobra, to już tak, to nie zrobimy, bo za każdym razem, jak będę próbował wybić wszystkich ludzi... E, no to mi nie wychodzi. Więc szatan odpuścił, a wtedy Bóg zawarł przymierze z kolejnym człowiekiem, mówiąc mu, zdradzając mu kolejny fragment planu. To kolejne przymierze jest kolejną, jeszcze bardziej precyzyjną obietnicą, ale też ujawnieniem kolejnej części planu. Jak jednak to, co wam obiecałem w raju, jak jednak to zrealizuje. Tak? Jest to oczywiście przymierze abrahamowe, Czyli Księga Rodzaju, sobie otwórzmy 12 rozdział, pierwszą Mojżeszową 12 12 rozdział. Całą historię Awrama, który stał się Awrahamem i jego żony poczytajcie. Warto ją sobie nieustannie odświeżać. W ogóle nie dotkniemy dzisiaj tematu zmiany imienia, która jest jest, ujawnieniem autentycznego przeznaczenia do tożsamości, nie przeznaczenia, że coś się musi wydarzyć, tylko tylko przeniesienia człowieka w w stronę nowej tożsamości, żeby jeszcze bardziej był zdolny realizować swoje zadania. Dzisiaj tego w ogóle nie dotkniemy, tylko rozważamy samo przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Ono w wypadku tego człowieka, bo Bóg znowu w nim, jak powiedziałem, zawiera uniwersalne przymierze. I to jest przymierze dla całej ludzkości, nie dla Izraela. Tak? Nie dla Izraela. Tak? Abraham jest nazwany jako pierwszy człowiek w historii wszechdziejów jest nazwany Hebrajczykiem. Tak? Nie będę teraz pokazywał. Okej, okay. jest nazwany Hebrajczykiem. Ale pamiętajcie, że był z Babilonu. Tak, wyszedł z Ur jakiego? Razem ze swoim ojcem. Z Ur chaldejskiego. Tak? To znaczy należącego do Chaldei. Chaldea to jest Mezopotamia, to jest Babilonia. To jest Babilon po prostu. Tak? Interesujące, że ojciec wszystkich Żydów i wszystkich zbawionych jest Babilon, Babilończykiem. Prawda? Niemniej... Nawiasem mówiąc to, że został nazwany Hebrajczykiem, to też zwracam Wam na to uwagę. Zauważcie, Żydzi w piśmie, bo ja nie wiem jak to było w historii, wiecie jakiś tam, ale w piśmie wygląda na to, że kiedy Żydzi mówią o sobie, ogólnie jako o Izraelu, nazywają sami siebie albo innych swoich ziomków, nazywają Izraelitami. Sami siebie nazywają się Izraelitami. Ale wygląda na to, że wszyscy z zewnątrz nazywali ich Hebrajczykami, a więc tymi, którzy przyszli z za rzeki, którzy przyszli z za dużej rzeki, skądś tam, tak? Żydzi zawsze są gośćmi, dla. Wie, wiecie, wszyscy zawsze jak widzą Żydów, na to wygląda w Biblii, tak? Że to po prostu sama nazwa Hebrajczyk na to wskazuje, że wszyscy zawsze wobec Żydów uważają, że są miejscowi, a że Żydzi są napływowi, tak? Z- zawsze. Gdziekolwiek by się nie pojawili. Żydzi zawsze są nie stąd, dlatego są, yy, dlatego są Hebrajczykami. Ale jeszcze raz, z tym człowiekiem, z Abrahamem, yy, Bóg zawiązuje przymierze. Ono yy, przez całe jego życie się to przymierze, więcej szczegółów Bóg mu ujawnia. Tak? Zacznijmy od yy, 12 rozdziału, jak powiedziałem, d- drugi, trzeci werset. Bóg mówi do Awrama wtedy jeszcze Uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. Aha, przyjąłem, bo nie wspomniałem. On, zauważcie, też miał test. Testem było zbudowanie Arki. To jest dosyć jasne, tak? Testem było zbudowanie Arki. Dla tych, którzy nie rozumieją, dlaczego to był test, to był poważny test wiary. I nie wiem, dlaczego ktoś tego cały czas nie rozumie. Pamiętajcie, że przed potopem nie padał deszcz. Tak. Po, po prostu fizycznie zjawisko deszczu było nieznane. Więc jak chłop zaczął budować arkę i mówił, że będzie padać deszcz, to wszyscy no, raczej mieli tam, wiecie, mocny ubaw. No nie na zasadzie. Jasne! I jeszcze żaby będą latać, bo będą miały skrzydła bocianie i będą kopać szpaka po tyłku. Takie będą historie. Znaczy, on był wyśmiany, tak? Ziemia była wtedy nawadniana, jak Biblia to jasno opisuje, przy pomocy mgły, rosy i wody, która się wydzielała z ziemi, poza tym było mnóstwo rzek, tak? Ale nie padał deszcz. Dlatego też, ponieważ nie padał deszcz i istniała dosyć intensywna że tak powiem, kopuła z chmur, to dlatego też rozumiecie, że tęcza jest zjawiskiem nowym na Ziemi, ponieważ wcześniej nikt jej nie widział. tak? Po prostu był, było inne ciśnienie, inny rodzaj funkcjonowania wody w powietrzu. Nie wiem, co tam się dokładnie działo, bo ja na tych wszystkich rzeczach nie znam, ale, ale to ze względu na zmiany warunków atmosferycznych także pojawia się tęcza. W Biblii. Jasne? Okej. Okay. No, także Noe budując, wiecie, on niekoniecznie budował tę arkę na pustyni, ale budował okręt oceaniczny. No to a tam, wiecie, jak było dużo wody, to pewnie ludzie pływali na łódkach, ale no, to było znacznie za duże jak na strumyk, czy nawet jakąś większą rzekę. Tak, zupełnie <śmiech> bez sensu. Yy, okej, okay, ale tu mamy, dobra, Abrahama, tak? Uczynię z Ciebie wielki naród, Pan do niego powiedział, będę Ci błogosławił, rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. Później się dowiemy, yy, dla kogo, tak? Ale Pan mówi, to ci gwarantuje, że Tobie będę błogosławił, ale Ty też staniesz się błogosławieństwem. Bardzo interesujące, że jakiś człowiek otrzymuje yy, taką obietnicę. I Pan ją potem rozwija yy, w trzecim wersecie: i będę błogosławił tym którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. Uwaga, sensacja. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wow! Nagle z gadki, pogawędki z jednym chłopem, widzicie, nagle się okazuje, że ten facet otrzymuje błogosławieństwo dla kogo? Dla całej ludzkości. Widzicie uniwersalizm tej historii. Siódmy werset. Znowu Pan pokazał się Abrahamowi i powiedział, twojemu potomstwu dam te ziemię. Kolejna bardzo istotna rzecz. tak? Pan mówi, że, że, że ty będziesz błogosławieństwem dla, dla całej ludzkości, ale jednocześnie zauważcie w tym, w tym przymierzu, który ma charakter no, bardzo mocno uniwersalny, mówi, że niezależnie od tego, jakie będą narody, które otrzymają błogosławieństwo dzięki tobie, to ci, którzy będą twoimi Potomkami ci otrzymają te ziemie. Tak? Bóg mu wskazał ziemię. Kana, mówiąc najogólniej, i Abram zbudował tam ołtarz dla pana, który mu się ukazał. Przeskoczmy do 13 rozdziału, gdzie Abram tam wychodzi z Egiptu i tam się historie różne dzieją. Ale 14 werset nas interesuje i następne. Kiedy już się Lot od um, e, Avrama odłączył, z którym do tej pory razem wędrowali, e, Pan powiedział do Abrama: to, to jest 13 rozdział Księgi Rodzaju, e, 14 i następne. Lot już odłączył się od niego. Podnieś teraz swoje oczy i spójrz z miejsca, na którym teraz jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu uwaga na wieki. Całą ziemię, którą widzisz, tak, pokazał mu konkretnie, to, to są nie tylko tereny dzisiejszego Izraela, no ale zasadniczo to, co tam Abraham widział, to były tereny w dużej mierze dzisiejszego yy, Izraela. Całą ziemię, którą widzisz dam tobie i twojemu potomstwu na wieki, na wieki. To teraz niezależnie od tego, jaka to jest obietnica dla niego i że on będzie mieć potomstwo, które będzie trwać na wieki, to jeszcze chodzi o to, że ta ziemia też jest dana na wieki. Dość interesujące, co? I rozmnożę twoje potomstwo jak proch ziemi, także jeśli ktoś będzie mógł zliczyć proch ziemi, to również twoje potomstwo będzie policzone. No ale któż może zliczyć proch ziemi, więc pan mówi, no w zasadzie będzie twoje potomstwo niepoliczone. 17, 17 werset. Wstań i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo ci ją dam. Widzicie? Mamy znowu aspekt błogosławieństwo dla całej ludzkości, e, czas trwania przymierza, które Bóg zawiera, uniwersalne, wieczne przymierze i okazuje się, że wraz z tym wiecznym przymierzem co się dzieje? Mamy zapewnienie otrzymania ziemi, która będzie dziedzictwem wiecznym. Tak? Jeszcze raz przypomnijcie sobie Ewangelię Mateusza, jak niektó- nawet dobra, otwórzmy sobie, y- otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo niektórzy cały czas mówią, że no, ale naprawdę skąd to, nie, to trzeba rozumieć symbolicznie. Rozumiecie, za każdym razem, jak, jak będziemy wracać tutaj do tych, y- do tych historii, y- za każdym razem, tak, jak będziecie słyszeć o tym, że ziemia na wieki, ziemia na wieki, Twoje potomstwo. Na wieki, otrzyma ziemię na wieki. Zobaczcie 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Mateusz 5:5 to jest taki klasyk, błogosławieni cisi, ponieważ oni co odziedziczą ziemię. Jest Mateusz 5:5. wiele, to jest jeden z takich błogosławieństwa są duchowe, czy, czy błogosławieństwa nie są duchowe, są nieprawdopodobnie duchowe, tak? Ale zauważcie, ci, którzy odziedziczą królestwo niebieskie, którzy będą pocieszeni, którzy i tak dalej odziedziczą ziemię, tak? Cały czas nasze rozumienie w tym względzie powinno być zgodne z tym, co mówi Pismo. Na razie no, Pismo takie dziwne rzeczy nam mówi. 17 rozdział, księgi rodzaju otwórzmy, bo jeszcze trochę tego mamy do... Przejrzenia. Yy, yy, czwarty werset. Tam już jest jasno powiedziane. Bóg mówi yy, yy, Awramowi cały czas. Yy, 17 rozdział Księgi Rodzaju. Yy, czwarty werset następny. Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Ustanawiam moje przymierze z tobą. Tak? Z jedną osobą. Będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Awram. będziemy mówić tego tematu rozwijać, tylko chodzi nas interesu... na razie nas interesuje przymierze i jego znaczenie uniwersalne. Nie będziesz już się nazywał Awram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody i od ciebie będą pochodzić królowie. I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako co Jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twojemu potomstwu po tobie. Niezwykle istotny fragment, tak? Zawieram przymierze z tobą zapamiętajcie to sobie, jak za chwilę wylądujemy w jakimś miejscu, tak bardzo bardzo ważnym istotnym dla Nowego Przymierza zawieram przymierze z Tobą, żebym ja był Bogiem Tobie a w Tobie z Twoim potomstwem, to jest bardzo istotne z Twoim potomstwem przyszłość całej ludzkości jeżeli ludzkość chce mieć tę szczę- przyszłość szczęśliwą pełną pokoju, obfitości i realizacji wreszcie wszystkich swoich marzeń, to się tak tempo i prymitywnie wyrażę to, to droga realizacji wszystkich swoich ambicji, marzeń i tak dalej, jest drogą tylko i wyłącznie poprzez Abrahama, w którym wszyscy będą błogosławieni, albo nie. Tak, albo nie. A więc tutaj wieczne przymierze, tak, wieczne przymierze jest to przymierze. Yy, z Abrahamem. Teraz istotne jest: yy, dziesiąty werset takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać. Między mną a wami, między twoim potomstwem po tobie, o właśnie, to, to jest ważna uwaga, między twoim potomstwem po tobie, nie w tobie każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany. Zauważcie, przymierze wieczne, które Pan zawiera z Abrahamem, do którego się przywiązuje obrzezanie, za chwilę o tym będziemy mówić, zauważcie, że nie ma niczego wspólnego z Mojżeszem. A wręcz ci, którzy znają historię Mojżesza, wiedzą, że on sam miał nieobrzezanych synów. W pewnym momencie jego żona, która była w ogóle poganką, musiała się tym zająć. Rozumiecie, o co mi idzie? Tak? Ale to jest przymierze, to nie ma żadnego Mojżesza. Tak? Obrzezanie i to, co niektórzy mówią, że jest cechą charakterystyczną e, judaizmu, nie jest żadną cechą charakterystyczną judaizmu. Tak? To jest e, znak pewien, zewnętrzny, związany z Abrahamem. I dlatego ono jest istotne dla Żydów, ale jest też istotne dla innych, którzy słusznie uznają się za potomków Abrahama, czyli na przykład dla innych ludów semickich, czyli dla ludów arabskich. Tylko którzy nie są potomkami Izaaka, tylko potomkami Ismaila. 22 rozdział jeszcze sobie otwórzmy. 22 rozdział sobie jeszcze otwórzmy. 15... Yy, 15, 18 werset. To yy, pamiętacie, yy, właśnie a propos próby, tak? Awram przechodzi próbę, czy jest w stanie to udźwignąć. Próbą jest co? Dostał, yy, yy, dostał syna, a pan mu mówi, to go zabij, tak? I on idzie to zrobić. Potem list do Hebrajczyków, między innymi, tłumaczy nam, że no między innymi dlatego a Abraham to zrobił, ponieważ, ponieważ już miał objawienie Jezusa, jak będziemy mówić o Jezusie później jeszcze to, to sobie tego głębiej dotkniemy, ale miał objawienie Jezusa i wierzył w zmartwychwstanie tak, tak list do hebrajczyków wyraźnie mówi, że, że, że zrobił to, bo wierzył w zmartwychwstanie, więc wiedział, że Bóg może chcieć przeprowadzić jego syna przez śmierć, być może, ale i tak go wskrzesi z martwych, bo jest synem obietnicy No właśnie, potem przyszło inne rozwiązanie. Ale w ramach tego rozwiązania Bóg mówi jakby jeszcze przypieczętowuje przymierze z Abrahamem następującymi słowami. Wtedy anioł Pana, to jest 22 rozdział 15, jak powiedziałem, werset i następny. Wtedy anioł Pana ponownie zawołał z nieba na Abrahama przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Nawiasem mówiąc, mówiąc, wiecie co to za anioł Pana wobec tego woła? Który, który mówi w pierwszej osobie i mówi, przysiągłem na siebie samego. Tak? Jeszcze będziemy ten temat też, też rozwijać, ale to nie jest jakiś tam posłaniec. To jest ten malak. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swojego syna, twojego jedynego, błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego, y, mojego głosu. Później oczywiście jeszcze w Księgach Nowego Przymierza dowiemy się od Pawła zwłaszcza, że po, po prostu y, tu Abraham m- może słuchać głosu Bożego i przechodzi tę próbę, zauważcie, nie potyka się, ale przechodzi ją. Dlaczego? bo jest osobą wierzącą, tak? Jest wyraźnie powiedziane, że on wcześniej Bóg mu coś obiecał, a Abraham odpowiedział wiarą na tą obietnicę i, jak mówi Pismo, ta wiara została mu poczytana za sprawiedliwość. Amen? A więc widzicie, on już dlatego, nie swoją sprawiedliwością, ale sprawiedliwością, którą pozyskał dzięki wierze, przechodzi te próby, a pan mówi błogosławiąc, będę Ci błogosławić to jest, no rozumiecie, hebraizm tak? to znaczy yy, to, co, co Ty myślisz, że będzie moim błogosławieństwem pomnóż przez wszystkie możliwe wyobrażenia błogosławieństwa a moje błogosławieństwo będzie i tak jeszcze większe, tak bym to przetłumaczył tak? to, 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 to Pan ma na myśli kiedy mówi błogosławiąc, będę Ci błogosławić a rozmnażając, rozmnożę Twoje potomstwo yy, i tak dalej i teraz mamy, yy, mamy więc Abrahama, i teraz niektórzy mówią, no po nim, niektórzy wskazują, no po nim następuje, no co? No mamy yy, Izaaka, yy, Jakuba, który staje się Izraelem. Yy, tam się pewne historie pojawiają, tylko my teraz się koncentrujemy na temacie przymierza, a nie na temacie Chrystusa, czyli Hamasija, yy, Mesjasza. Więc tam parę historii na razie w dzisiejszym naszym spotkaniu pomijemy, nie mniej. Mówią, następne przymierze, jakie się pojawia, to już kiedy powstał naród Izraela, Bóg zawarł przymierze przez Mojżesza z narodem Izraela. Po wyprowadzeniu ich z Egiptu, z ziemi niewoli. Tak. Plus niektórzy jeszcze wskazują, że w ramach tego przymierza mojżeszowego pojawiło się dodatkowe, które niektórzy teolodzy nazywają przymierzem palestyńskim. Otóż, jeszcze raz, z pewnych względów uważam, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to przymierze mojżeszowe, Dlatego o czym my tutaj mówimy, czyli dla przymierzy uniwersalnych. Tak? Nie, że w ogóle nie ma znaczenia, ale jakie ma, zupełnie inne, niż, niż, niż mogłoby się wydawać. I dlatego na razie odłóżmy je, odłożmy je na bok, dobra? a y, przejdźmy do przymierza które jeszcze potężniej po pierwsze jest przymierzem znowu uniwersalnym a więc spełnia te wszystkie warunki o których mówiłem z jedną osobą która reprezentuje całą ludzkość itd., itd. która też przechodzi swój test następnie wierności czyli przejdźmy do przymierza Dawidowego do przymierza Dawidowego Skąd wiemy, że Bóg zawarł przymierze z Dawidem? Bo w ten tekst, który wam zacytuję, nie, ma tam, nie pada tam to określenie. Po że ono nie musi tam padać, ponieważ każdy, kto czyta pisma żydowskie, całe hebrajskie, całe, już rozumie, kiedy się pojawiają przymierze, a poza tym w innym miejscu, jakby ktoś miał wątpliwości, pojawia się zapewnienie, że to jest przymierze. Więc zanim do tamtych miejsc dotrzemy, najpierw samą, samo Sam tekst przymierza. Przeczytajmy. To jest druga druga Samuela. Druga księga samuelowa, siódmy rozdział. Niesłychana historia do Dawida. Króla po innym królu, po szaulu, opętanym pod koniec swojego życia, jak pamiętacie. Po po epoce sędziów tak straszliwej, że niektórzy boją się w ogóle mówić, że w Biblii jest księga sędziów z różnych powodów. Pamiętacie, tam były no, okrucieństwa, jakieś historie. Po... No i po, 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 po Jozułem i tym, przez co on z Izraelem musiał przejść, walcząc w ziemi Kanaan o tę ziemię obiecaną. Po 40 latach plątania się po pustyni Mojżesza, Jozułego, całego Izraela, po właśnie, po ponad 400 latach niewoli w Egipcie tak dalej. Mamy Dawida, który... To no po prostu, tak? Reprezentuje, wydawałoby się naród, chociaż stosunkowo mało w całej swojej działalności odnosi się, to jest bardzo charakterystyczne, jak dobrze się mu przyjrzeć, do prawa mojżeszowego. Tak. I teraz do tego króla, który jeszcze okej, okay, jest kim jest, przychodzi Bóg, to jest siódmy yy, rozdział tej drugiej samuelowej, yy, w ósmym wersecie mówi. No tam jest pierwsze zdanie teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi, bo to wiecie prorok przechodzi do, do Dawida, ale tu zaczyna się właściwe proroctwo, które jest po prostu oświadczeniem, że oto Bóg zawiera zawiera no właśnie kolejne przymierze, tylko które jeszcze raz bazuje na tych wszystkich poprzednich, na adamowym, na przymierzu Noego, na przymierzu Abrahama. Teraz z Dawidem kontynuuje swoją myśl, tak? Posłuchajcie. Tak mówi Pan Zastępów. Wziąłem Ciebie z owczarni, gdzie chodziłeś za owcami, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów i uczyniłem Twoje imię wielkim, jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela, i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu i nie poruszy się więcej, ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej. Zauważcie, przymierze zaczyna się od obietnicy danej Dawidowi, że jeżeli, kiedy już Pan znajdzie, nie znajdzie, bo bo ono już jest znalezione, ale przyprowadzi Izraela na swoje miejsce, to ustanowi go tam, zasadzi go tam na stałe. Zasadzi to znaczy, że on zapuści tam korzenie i nikt go stamtąd nie wyrwie. Jedenasty werset, czytamy dalej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem Ci odpoczynek od wszystkich Twoich wrogów. Tobie też Pan oznajmia, że zbuduje Tobie dom. Uwaga. (śmiech) Po tym, co się wydarzyło na górze Synaj, księga wyjścia, druga księga Mojżeszowa od dziewiątego bodaj rozdziału przez parę to opisuje, tak, po tym przymierzu tu mamy króla, który jest konkretnie królem Izraela, bardzo łatwo jest tym, którzy są Izraelitami, tak pomyśleć sobie, zauważcie Pan dał nam prawo mamy, tylko my mamy wiedzę, co trzeba robić żeby Boga zadowolić teraz jeszcze Pan nam wybiera króla któremu zaczyna coś obiecywać Nie tylko, że jemu zbuduje dom. Na to wam zwracam uwagę. To jest nasz król. To jest żydowski król. Zobaczcie. Tobie też Pan oznajmia, że zbuduje ci dom. I czytamy dalej. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i umocnie jego królestwo. O, I tu się wreszcie pojawia ujawnienie tego istotnego szczegółu, że wieczne przymierze będzie związane z królestwem. Ale zaraz, powiesz, zaraz, to jest żydowski król, Bóg jemu coś obiecuje, jego domowi, i jakiemuś jego żydowskiemu królestwu. Tak? Zresztą, to wiecie, nawet jak Jezus do nieba szedł, to pytają go uczniowie stojący, no to teraz ustanowisz wreszcie dla nas, Żydów, twoje królestwo, czy co się jeszcze ma dziać? Bo zdaje się, że odjeżdżasz na jakiś czas a to wszystko ma miejsce tu tutaj pojawia się informacja o umocnieniu domu Dawida i królestwa jego potomka czytamy dalej, 13 werset on, tenże potomek zbuduje dom dla mojego imienia a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki widzicie to? teraz yy, yy, między innymi przez będziemy dalej czytać to, tą obietnicę tylko i to przymierza. ale pamiętajcie, że Żydzi naprawdę rozumiecie? to jest coś nieprawdopodobnego. Jak potem zobaczycie, czytając dalej ten rozdział, jak Dawid na to zareagował, jak Bóg może być łaskawy, to jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo łatwo jest, będąc Żydem, będąc z pochodzenia etnicznie potomkiem tego narodu, którego królem był Dawid, bardzo łatwo jest się ucieszyć, ale jednocześnie stać się ekskluzywistą. Rozumiecie, musisz być Żydem, żeby mieć... Przymierze wieczne. Bo widzicie, że to przymierze jest wieczne. Tak? Królestwo, które tu jest opisane i obiecane, jest królestwem na wieki. Pan mówi: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, no i tu niektórzy mówią, zwłaszcza że mówią, no to widzicie, wy mówicie, że wasz Jezus e, był bez grzechu. No to w takim razie, to, to przecież nie o nim tu jest mowa. To, to musi być mowa o Salomonie. To o Salomonie Bóg powiedział, bo on jest potomkiem Dawida bezpośrednim, że on zbuduje świątynię i jemu też Bóg da tron który i królestwo, które będzie trwać na wieki. No, Okej, okay, Ja już pomijam wiele innych rzeczy, ale sama historia pokazuje, że Salomonowi za bardzo Bóg na wieki niczego nie utrwalił. tak? A tu język hebrajski jest naprawdę potężnie wieloznaczny, a przynajmniej dwuznaczny. I tylko tym, którzy jakieś rozważania snują, to to, to, to tylko wam sugeruję, sprawdźcie dokładnie, zwłaszcza ci, którzy się dobrze znają na hebrajskim, tak? co tu po hebrajsku jest powiedziane na temat tego możliwości grzechu u tego potomka, a potem porównajcie sobie z tym, co Nowe Przymierze mówi o Panu Jezusie, że On stał się grzechem. W pewnym momencie, kiedy został przybity do krzyża, w pewnym momencie stał się grzechem, stał się przekleństwem dla naszego zbawienia. Wziął na siebie Twój i mój grzech tak bardzo, że się nim stał. Po co? Żeby mieć pewność, że ten grzech mój i Twój strzeźnie na krzyżu. Jak tam umrze, to potem Jezus święty i sprawiedliwy dla Twojej świętości, mojej świętości i sprawiedliwości zmartwychwstanie, ale grzechu już więcej nie będzie. Jasne? Więc to tylko tu, a propos związków Jezusa z grzechem. Jezus był bez grzechu Ale w pewnym momencie, nie zaciągając osobistej odpowiedzialności, wziął jednak nasz grzech na siebie. A więc Bóg mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Twój syn, Dawidzie, potomek z twoich lędźwi. tak? Bo tam jest niekoniecznie proste stwierdzenie, że to musi być twój bezpośredni syn. tak? Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich tak skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich lecz moje miłosierdzie nigdy od niego nie odstąpi tak jak je na przykład cofnąłem od Szaula którego odrzuciłem przed tobą i teraz uważajcie, bo tu się zaczyna najwspanialsza jazda i twój dom i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą a twój tron będzie trwać na wieki twój tron Twój dom, twoje królestwo będą utwierdzone na wieki. Twój tron będzie trwać również na wieki. Dom, królestwo i tron. Dom, królestwo i tron. Jeszcze raz powtórzę. Dom, królestwo i tron. Jeżeli później gdzieś pojawi się tron Dawida, to on jest tutaj zapowiedziany. Ten tron musi trwać na wieki. Za chwilę też chciałem pokazać, że, 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 że ten, który będzie siedzieć na nim, Również musi mieć taką cechę, żeby móc umieć usiąść na nim i usiedzieć na wieki. ok? Więc jeszcze raz, nie, nie chodzi tutaj o Salomona. Skąd wiemy, że, że rzeczywiście... Tam potem się historia ciągnie dalej, ale sobie doczytajcie. My tam kiedyś przy okazji Dawida już żeśmy o tym mówili. Ale otwórzmy sobie yy, yy, księgę psalmów znowu. 89 psalm. E, jeszcze raz dla tych, którzy by nie wiedzieli, e, czy aby to na pewno było przymierze. E, e, Słowo Boże co do tego jest jednoznaczne. 89 psalm 3 e, i 4 werset. Bóg mówi wyraźnie. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Przysiągłem Dawidowi, swojemu słudze, na wieki utwierdzę Twoje potomstwo i zbuduję Twój tron na wszystkie pokolenia Sela. Widzicie to? Zawarłem przymierze. Teraz zwróćcie uwagę, jeszcze raz, żeby, na, znowu, żeby być precyzyjnym, z kim zawarł Bóg przymierze? Z moim wybrańcem. Dlatego Dawidowi obiecuję, bo to niektórzy mówią, że to przymierze z Dawidem wcale nie było zawarte z Dawidem. i że No bo to wcale w tym, w, w tym przymierzu i w tej obietnicy to nie Dawid jest wybrańcem, ale jego potomek. Rozumiecie? Psalm 89 mówi, zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Co przysiągłem Dawidowi swojemu słudze, jak niektórzy tłumaczą. No dobra, nie będziemy teraz tu się w niuanse bawić. Psalm 132 jeszcze sobie sobie otwórzmy. No i tam od 11 wersetu. Zobaczcie, co ten psalm opowiada, co Pan przysiągł Dawidowi. Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, I nie wycofa się z tego. Widzicie? To jest, no właśnie, to jest to, tak? To nie jest, to nie jest warunkowa obietnica. To jest bezwarunkowe. Nieważne, co zrobi Dawid, nieważne, co zrobi Izrael, nieważne, co Pan obiecał, z tego się nie wycofa, tak? To jest uniwersalne przymierze. I teraz co? Przysiąg Pan Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego. Z owocu Twoich bioder posadzę na Twoim tronie. Widzicie to? Z owocu Twoich bioder posadzę na Twoim tronie. A więc to musi być ktoś z rodu Dawidowego. Dalej, jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczę, to wtedy i ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie. Tu niektórzy mówią, że no co, tu jest warunek. Pan powiedział wyraźnie, z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie, a inni synowie, jak będą też chcieli siedzieć na tym tronie, no to oni muszą wejść w grę, tak? muszą usłuchać przykazania tego, który na pewno na tym tronie będzie siedzieć, czyli Mesjasza, tak? Tu to, 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 to nie ma warunku, czy w ogóle ktoś zasiądzie, tylko czy wszyscy synowie Dawida zasiądą wraz z tym jednym, który zasiądzie na pewno. Teraz czytamy dalej. 13 werset i dalej. Pan bowiem wybrał syjon i upodobał go sobie na mieszkanie. To będzie mój odpoczynek aż na wieki. Stop. Kropka. Dziękuję bardzo. Syjon będzie trwać na wieki. Po prostu pan sobie wybrał to miejsce i teraz niezależnie od tego, że ono, jak inni prorocy mówią wyraźnie o tym, będzie wyglądać inaczej, a więc geografia tam się zmieni, to samo miejsce jest centrum Ziemi. Po, po prostu. Czy się to komuś podoba, czy nie. I dlatego tam teraz takie straszliwe zamieszanie duchowe trwa. I niezależnie od tego yy, nawet, że objawienie po prostu wyraźnie sugeruje, że Jerozolima, właśnie ta, to święte, wybrane miasto, jest dzisiejszą duchową, yy, jest dzisiejszym duchowym Egiptem i Babilonem, Babilonem naraz. Księga tak? objawienia tak mówi to tak nie będzie zawsze. Jest tak dlatego, bo tam się toczy tam jest największy duchowy kocioł wszelkiego yy, syfu, bo, bo naprawdę diabeł myśli, że jeszcze coś tam ugra. Pan wybrał syjon i upodobał go sobie na mieszkanie. To będzie mój odpoczynek aż na wieki. Tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem. I teraz dalej czytamy. Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem. Uważajcie. Jego kapłanów przy odzieje zbawieniem a jego święci będą wołać radośnie. A z Nowego Przymierza my już wiemy, kto jest królewskim kapłaństwem, kto będzie królować i, kto, i którzy to będą kapłanami e, Chrystusa, e, którzy będą królować z nimi i, i, i kapłanić, że tak powiem, e, na wieki, to będą ci święci, którzy właśnie... E, to będą ci kapłani, którzy są przychodziani zbawieniem, a nie religią. Po, po prostu. Tak? Ten psalm jest tu genialny pod tym względem i dalej tam sprawie, że zakwitnie róg Dawida, tam zgotuje pochodnie mojemu pomazańcowi. Tu się pojawia bardzo istotne postać Chrystusa samego we własnej osobie. Nie jakiegokolwiek, ale tego jednego. Hamasija, Chrystus, pomazaniec, Mesjasz. Okryje jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona. Teraz Widzicie, dlaczego należy znać te konteksty, żeby na przykład. Tak, tylko po prostu skoczmy na chwilę do Łukasza Ewangelii, pierwszy rozdział, kiedy Anioł Gabriel przychodzi do Marii i, i, i jej mówi, co się to dzieje. tak? To y, 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 on wystarczy, że jej mówi parę zdań, parę zdawkowych haseł, ponieważ ona zna pismo. Tak? I nie trzeba jej tego wszystkiego, co... My tu też tylko zdawkowo pewnych rzeczy dotykamy. Tak? Ale zauważcie, co o niej obiecuje. Jak ktoś nie zna starego przymierza, bo mówi, że tam nie ma niczego interesującego dla nowego przymierza, no to dlatego nic w nowym przymierzu nie rozumie i potem sobie wymyśla swoje teologię. Tak? Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 30 werset. Wtedy anioł powiedział do niej Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego. To są jeszcze, b- Będziemy mieli następne spotkanie poświęcone Chrystusowi. To, to jeszcze wtedy zobaczycie, że każdy ten wyraz tutaj po prostu ma całą historię zapowiedzi, mocy, błogosławieństwa. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Kropka. Tak? raz jak ktoś zna te jeszcze historie dodatkowe, wszystkie inne wiecie rzeczy związane z Królestwem Dawidowym, tronem i tak dalej, to ym, zaraz więcej będziemy o tym mówić, tak? Ale widzicie, jeżeli ktoś tylko to przeczytał, jest na przykład, wiecie, Żydem, zna stare Przymierze bardzo dobrze, tylko to przeczytał, to może się z tym zgadzać albo nie, ale wie jedno, że to jest zapowiedź, że ten Jezus będzie fizycznie na ziemi rządzić Królestwem Izraela, może nie wierzyć w królestwo uniwersalne, ale że będzie rządzić fizycznie na ziemi królestwem Izraela. Czy Jezus to robił? Nie. Pamiętacie, raz, drugi, jak rozmnożył chleb, chcieli go na siłę, mówią, no to jest ten gość, no na pewno to jest ten gość, tak? Przyłazi do Andrzeja Filip, mówi, znaleźliśmy kogo? Mówi, no tego, nie? Co miał przyjść? No to on nie tłumaczył, to miał przyjść. Wszyscy czekali tylko i wyłącznie na pomazańca, tego jednego. Obiecanego Dawidowi. Dlatego jednego, jedynego potomka jego lędźwi, tak? Który zasiądzie na jego tronie, a ten tron będzie trwać na wieki. Pamiętajcie, to to, to jest tutaj ta obietnica dla Marii nie jest obietnicą niczego duchowego. Oczywiście, zaraz pokażę, że również, ale, ale, ale nie jest obietnicą czegoś tylko duchowego. Jest obietnicą konkretnie złożoną rządowi nie rządowi, monarchii Izraela, tak w osobie monarchii izraelskiego, którym był Dawid, że ta monarchia w pewnym momencie zostanie posadzona na tak trwałym tronie, że nikt nie będzie w stanie go poruszyć. Tak? No, teraz jest pytanie, czy ta obietnica tego wiecznego tronu yy, jest jakoś związana z tymi wcześniejszymi przymierzami, bo gdzie niby jest mowa o tym, że ten tron jest związany z wiecznym przymierzem w ogóle, że, że Dawid się łączy, no właśnie, bo niektórzy mówią, no, ale to jest, wszystko, to jest obietnica dla Izraela, czyli no to Jezus co dla nas zrobił? Inni potem mówią, co innego zrobił dla Izraela, co innego zrobił e, co innego zrobił e, dla ludzkości. zwłaszcza, że zobaczcie, co jest dalej napisane, 33 werset tu u Łukasza, tak? E, po tym, że będzie wielki i na tronie jego ojca Dawida, będzie królował nad domem Jakuba, Na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. Zauważcie, będąc chrześcijanami, jak dobrze czytamy tekst, no to tu nie ma, tu jest zapowiedź, że będzie, że królestwo Jakuba nie będzie mieć końca, a nie, że kościół jakiś chrześcijański nie będzie mieć końca. Zauważyliście to, co? No oczywiście to jest część informacji, którą ma Anioł dla Marii, a co ona tam wiecie, wiedziała, to ani ona nie wiedziała, ani potem apostołowie nie wiedzieli. Dopiero się Paweł pojawił i powiedział: Mnie Bóg objawił tajemnicę, czym jest Kościół. Ale dopóki Paweł nie zaczął tej tajemnicy rozjaśniać, to pamiętacie, wciąż jeszcze dzieje apostolskie był problem, tak? Czy można uznać, za chrze- czy można dopuścić do chrztu kogoś, kto jest nieobrzezany? Tak? Już nieważne, żeby wyznawał judaizm, ale chociaż go obrzezać. To dopiero Paweł potem mówi, obrzezanie, a nie, nie obrzezanie, w ogóle to nic wszystko nie ma znaczenia. Jedyne, co się liczy, to jest nowe stworzenie. Ale dobra, zanim, yy, zanim tam dotrzemy, najpierw musimy się chwilkę cofnąć. Czemu nie przymierze Mojżeszowe? Kochani, żeby się w ogóle tam nie rozwodzić, bo jak się prawo, prawo i te dyskusje dzisiaj, gdzie prawo, gdzie łaska, yy, po pierwsze, przymierze mojżeszowe akurat rzeczywiście w odróżnieniu od Dawidowego, co sobie za chwilę udowodnię, przymierze mojżeszowe nie miało uniwersalnego charakteru. Dlaczego? Chociażby z jednego prostego względu, bo Bóg uzależnił skutki tego, co się miało e, zdarzyć i tego, co mógł dać ludziom, od czego? Od ich działania. Krótko mówiąc, ten warunek, że przymierze uniwersalne Boże jest przymierzem Bezwarunkowym, rozumiecie o co mi chodzi, tak? W tym wypadku jest przymierzem absolutnie warunkowym. Tak? Zobaczmy sobie księgę powtórzonego. Pra... No tak, niech będzie powtórzonego prawa, Dobra, bo to wystarczy. Wiele takich fragmentów znajdziecie, ale tu jest, tu jest ten jeden, który świetnie yy, pokazuje warunkowość przymierza, bo tam oczywiście wszyscy, mówią, no ale tam było przymierze, krwią się, chlapali, tam przy... ja to rozumiem. Tylko, że, jeszcze raz, to przymierze było zawarte nie z całą ludzkością. Nigdzie nie ma żadnej mowy o tym, że to dla całej ludzkości będzie mieć jakieś znaczenie. Ale jeszcze raz, nawet dla samego Izraela tam nie było żadnej bezwarunkowa... Znaczy była, ale to za chwilę was czymś bardzo zaskoczę. Bardzo zaskoczę. Była tam jedna konkretna bezwarunkowa obietnica. Bardzo zaskakująca. Niemniej, jeszcze raz, przymierze to było oparte na prawie przymierze mojżeszowe z narodem Izraela i Bóg powiedział, że dam wam to, na co sobie zasłużycie, a więc był warunek. Jeżeli zrobicie tak, to dostaniecie tak, a jeżeli zrobicie siak, to dostaniecie śmak. Jedenasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, żeby nie być gołosłownym, to jest ten klasyczny fragment, 26 werset. Oto dzisiaj kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom Pana, swojego Boga, które dzisiaj wam nakazuje. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie posłuszni przykazaniom Pana, swojego Boga i zboczycie z drogi, którą wam dziś nakazuje, aby pójść za innymi bogami, których nie poznaliście. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg mówi, dostaniecie to, co sobie będziecie chcieli wziąć, demonstrując to swoim zachowaniem. Tu nie ma żadnego testu, wierności czegoś, po prostu... Test wierności składa się całościowo na przymierze samo w sobie. To jest pierwsza rzecz. tak? mówi, dostaniecie to, jak będzie tak. Dostaniecie tamto, jak będzie owak. To od was zależy. Bardzo warunkowe podejście. Po drugie jednonarodowe. I teraz ta rzecz, którą chcę was zaskoczyć. Bo widzicie, myślę, że problem z religią, zwłaszcza z religią związaną z z judaizmem i z wszystkimi innymi postjudaistycznymi koncepcjami, także w chrześcijaństwie, wynika z niezrozumienia jednego faktu. I teraz bardzo mocno chciałbym go dotknąć. Otóż widzicie, żeby jeszcze tutaj był jakiś wybór, to byłoby fajnie. Czyli, że gdyby Żydzi że tak powiem, w tej rozgrywce o błogosławieństwo mieli jakieś szanse, to byłoby fajnie. Mogliby powiedzieć, graliśmy i nie ugraliśmy. Graliśmy i przegraliśmy. Ale widzicie, i bo niektórzy do dzisiaj mówią, że prawo mojżeszowe jednak trzeba w takim wymiarze, w innym. Tu trochę diety, tam trochę dni. Szabat, albo może więcej niż szabat, może jeszcze święta żydowskie dodajmy, Znów, ja nie chcę krytykować, jeszcze raz, naprawdę chcę być jak najdalszy od tego wszystkiego, tak? Tylko powiedzcie mi, czy naprawdę dzisiaj te rozmowy na temat szabatu, nie szabatu, przestrzegania, nieprzestrzegania, jedzenia tego, nie jedzenia tego i te, czy naprawdę byśmy te wszystkie historie dzisiaj do nich tak podchodzili, gdybyśmy pamiętali o jednym, że Bóg powiedział wyraźnie i po prostu jako proroctwo, które Mojżesz wygłosił, Mojżesz powiedział, to prawo moglibyście rozgrywać, gdybyście mogli. Ale nie rozegracie. Po, po prostu. Przegracie. I to jest... Wiecie, w tej samej księdze, którą teraz zacytowałem, w odniesieniu do tych słów, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, w tej samej księdze Mojżesz na końcu mówi, no ale prawda jest taka, że przegracie. Jak Rozumiecie, on myślę, że był sam zszokowany tym, co się działo, podkreśla to jednym wersem, bo mi nie wiem, co ja w ogóle gadam. To po co jest w takim razie to prawo? No to po co jest prawo, to się później dopiero okazało. Ale rozumiecie, ani to było realnie przymierze, ani to była realna wolność, żeby móc coś zrobić. Po prostu Bóg widział, że ci ludzie, dopóki nie otrzymają łaski, a łaska przyjdzie dopiero i prawda przez kogo? Przez Jezusa, który jest Mesjaszem, dopóty nie mają szans zrealizować prawa. Dlaczego nawet jeżeli część jego zrealizują, to nie zrealizują go całego. A Piotr i Jakub o czym mówią wyraźnie? Jeżeli ktoś złamie choćby jedno przekazanie, to przestąpił przeciwko całemu prawu i jest winien całego pa- Paweł też o tym mówi. Gdzie się pojawia to proroctwo? Zobaczcie w Księdze powtórzonego prawa, przejdźmy do 29 rozdziału. Dosyć szokująca historia, naprawdę. <śmiech> 29 rozdział, zobaczcie 22, 22 werset. Jeszcze do 21 wersetu jest mowa o tym, że no uważajcie, tak nie róbcie, bo się coś tam stanie, spadnie na was przekleństwo. I niektórzy mówią, że ten 22 werset i dalsze, że to jest jakby wynik ostrzeżenia, że jeżeli wykroczycie przeciwko prawu, to tak się skończy. Ale jeszcze raz. Po pierwsze, tak z tego tekstu nie wynika, ale mamy inne fragmenty, które wyraźnie pokazują, że to jest Proroctwo na temat pewnej przyszłości yy, Izraela. Zobaczcie, 29 rozdział, 22 do 25 wersetu na razie przeczytajmy. Wasze przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy powstaną po was i cudzoziemiec, który przyjdzie z dalekiej ziemi, powiedzą, gdy zobaczą plagi tej ziemi i choroby, którymi panią dotkną, bo siarka i sól. Tu jest w trend taki jakby w nawiasie powiedziane. Także co oni zobaczą? To jest powiedziane, bo siarka i sól wypalą całą tę ziemię, że nie będzie obsiewana, ani też nie będzie wydawać owocu i nie urośnie na niej żadna trawa, jak w przypadku zniszczenia Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swoim gniewie i zapalczywości. A więc, 24 werset wraca do tematu, a więc zapytają wszystkie narody, dlaczego Pan tak postąpił z tą ziemią? Cóż to za żar tej wielkiej zapalczywości? I odpowiedzą, ponieważ porzucili przymierze Pana, Boga swoich ojców, które zawarł z nimi, gdy ich wyprowadził z ziemi Egiptu. Widzicie to? To to jest to. Dopiero mają prawo, które jest częścią tego przymierza wyprowadzenia z Egiptu, a to jest powiedziane, i tak je złamią. Ale czytajmy dalej. Poszli bowiem służyć innym Bogom i oddali im pokłon Bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. Tak? I teraz... Spójrzcie na 29 werset. Po 28, że Pan wykorzenił ich z ich ziemi w gniewie i zapalczywości oraz w wielkim oburzeniu, i tak dalej. Tu wyraźnie 29 werset. Mojżesz zaznacza, bo mówi, że po prostu nie wie, co jest grane. Tak? Rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga, a objawione do nas i naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. I tak czy siak, mamy zrobić wszystko, żeby wszystkie słowa tego prawa wypełnić. Tak? Ale mówi, ale zważcie, że istnieją za tym, co teraz mówię, jakieś tajemnice. Dlaczego daje takie zaznaczenie? Bo zobaczcie, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, jak niektórzy mówią, ten 22 werset, 3, czwarty poprzed tego rozdziału, to jest tylko kontynuacja ostrzeżenia. Nie, to nie jest kontynuacja ostrzeżenia. Jeszcze raz, Mojżesz mówi, że rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga. Co nam objawił, to nam objawił. I tyle, na razie mamy przestrzegać, za wszelką cenę. Ale 30 rozdział, pierwszy werset. A kiedy spadnie na Ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed Tobą, coś tam się wtedy wydarzy. Ale jeszcze raz, widzicie to? Mojżesz mówi wyraźnie, zaraz po tym stwierdzeniu rzeczy tajemne należą do Pana. Mówi, każe nam przestrzegać prawa, a ja wiem, że i tak On wie z góry, że nam się to nie uda. Nie rozumiem dlaczego. To co co jest grane? Mówi, ale na pewno tak się stanie. Będziemy go przestrzegać w jakiejś mierze i w tej mierze będziemy pobłogosławieni, a w jakiejś mierze nie przestrzeżemy go i wtedy będziemy przeklęci. I mówi, więc będzie taka pora, że po prostu już będziemy wiedzieli, że otrzymaliśmy błogosławieństwo, ale także spadło na nas przekleństwo. czy, Czy jest to jasne tutaj? Ten 30 rozdział, pierwszy werset. I teraz uważajcie. Teraz uważajcie, bo właśnie tutaj później pojawia się obietnica, o której yy, większość mówi, że właśnie, że to jest coś innego. Więc mówią, że istnieje przymierze mojżeszowe. Według mnie, jak wam powiedziałem, jest przymierze mojżeszowe, ale ono nie należy do ciągu przymierzy uniwersalnych. Ale oni mówią, ale tu w tym fragmencie pojawia się coś, co właśnie niektórzy teologowie nazywają przymierzem palestyńskim. Głupia nazwa, bo... bo, bo, bo 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 nazwa Palestyna wywodzi się bezpośrednio od słowa Filistyni i od określenia terytorium filistyńskiego, czyli Filistea. A później część Judei należąca do Filistynów przez Rzymian była nazywana po prostu Judea Palestina. Judea Filistyna i to się zamieniło w Judea Palestina i stąd potem nazwa Palestyna Palestyna po prostu jest stwierdzeniem, że tamten kraj należy do Filistynów nie, nie należy ale o co mi chodzi, Pan daje zapowiedź, mówi jak to wszystko się wydarzy, jak doświadczysz błogosławieństwa wynikającego z prawa, ale też spadnie na Ciebie przekleństwo i będziesz już Izraelu rozproszony pośród wszystkich narodów, zobaczcie co się dzieje 30 rozdział 2 werset, Pan mówi zawrócisz do Pana swojego Boga i będziesz słuchać Jego głosu we wszystkim, co Ci dziś nakazuje, Ty i Twoi synowie z całego swojego serca i całą swoją duszą. Wtedy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię z Twego więzienia i zlituje się nad Tobą i przywróci i zgromadzi Cię ze wszystkich narodów, wśród których Pan Twój Bóg Cię rozproszył. Niektórzy mówią, a okej, czyli jednak będzie kiedyś jakieś nawrócenie Izraela i Izrael zacznie słuchać, drugi werset, wszystkiego, co ci dzisiaj nakazuje, a więc zacznie przestrzegać całego prawa. Zgadza się? Okej, ale czytamy dalej, bo bo pan mówi, że dobra, dobra, ale to się dokona przez jedną zadziwiającą rzecz – i choćby, czwarty, piąty i szósty werset, choćby twoi wygnani byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi cię Pan, twój Bóg i stamtąd cię zabierze. I Pan, twój Bóg, przyprowadzi cię do ziemi, którą odziedziczyli twoi ojcowie i posiądziesz ją, widzicie to? To jest jasna obietnica, która jest nieuzależniona od przestrzegania prawa. Dlatego niektórzy mówią, to jest coś dziwnego. Się pojawia inna historia niż w, całym, w całej koncepcji mojżeszowej posiądziesz ją, będzie ci wyświadczać dobro oraz rozmnożyć je bardziej niż twoich przodków. Ale teraz uwaga, szósty werset. Tak? Kiedy to się wydarzy? Wtedy, kiedy Pan, twój Bóg obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana, swojego Boga z całego swojego serca i całą swoją duszą, abyś żył. Rozumiecie, o co chodzi? Tu się pojawia jeszcze raz Tak, tu się pojawia przymierze z Izraelem, tak? Ale w którym Pan zaznacza sami z siebie i swoimi wysiłkami sprowadzicie na siebie w ramach przestrzegania prawa błogosławieństwa trochę, ale także przekleństwo. Jedyne, co będzie rozwiązaniem, dzięki któremu zaczniecie wreszcie mieć siłę do tego, żeby żyć w zgodzie, nie tylko z tym, co w tym prawie wyraziłem, ale z czymś jeszcze bardziej idealistycznym jest obrzezanie serca. Jest obrzezanie serca. Dlatego otwórzmy sobie list do do, do Galacjan. No bo bo teraz w tym ciągu możemy pewnym rzeczom się już wstępnie zacząć przyglądać. List do Galacjan sobie otwórzmy. Trzeci rozdział. Widzicie? Abraham dostał znak przymierza, który jest przymierzem wiecznym, którym było co? Obrzezanie. Tak? Ale fizyczne. Prawo Mojżesza sprowadziło tylko, powiedziałbym, ujawnienie, czym jest grzech i de facto przekleństwo, bo spadło na ludzi, którzy nie mieli siły przestrzegać prawa. Tak? Ale jednocześnie na samym końcu Księgi powtór... no pod sam koniec Księgi Powtórzonego Prawa, tak? Mążesz prorokuje, że chociaż spadnie na Was przekleństwo, to pojawi się rozwiązanie, którym będzie obrzezanie, a więc wyraźnie nawiązuje do przymierza Abrahamowego, ale mówi, to obrzezanie musi być obrzezaniem duchowym, ma być obrzezaniem serca. To uzdolni Was do przestrzegania prawa, nawet się nie będziecie zastanawiać. Tak? Rozumiecie? I do tego właśnie fragmentu, do tego właśnie fragmentu, nawiązuje Paweł w liście do Galacjan, kiedy pisze, to jest trzeci rozdział, szesnasty werset i następne. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi, w sensie pismo, i jego potomkom jak o wielu, ale mówi jak o jednym i twojemu potomkowi. A kto nim jest? Chrystus. Tak? I to jest potom. Nie, nie Izaak, to jest potomek obiecany Abrahamowi. I teraz uważajcie, co jest dalej napisane. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa, czyli przymierza zawartego z kim? Z Abrahamem. Tak. Że dostanie potomka, w którym wszystko się wypełni i w którym przyjdzie błogosławieństwo. Mówi takiego przymierza, zauważcie nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. i to jest niemożliwe, tak? Prawo się pojawiło w ogóle po coś innego, ale, ale ono nie ma związku z przymierzem zawartym w Abrahamie, z tym, który miał przyjść jako jego potomek, jednym jedynym, z właściwym ha tym pomazańcem, czyli Chrystusem. I 18 werset, jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie jest z obietnicy, tak? Mówi, bo, bo rozumiecie, bo każdy może sobie na nie zasłużyć. Jak wypełni prawo, to sobie weźmie, to, to nikt mu nie robi łaski, tak? A więc jeżeli tak jest, to nie jest z obietnicy, a mówi, ale całe słowo wyraźnie mówi, że nieprawda. Dziedzictwo jest tylko z obietnicy, którą dał Bóg, tak? Jego auto, w jego autorytecie, w jego suwerenności. Nikt nie może sobie na nie zasłużyć. Może dostać tylko przez łaskę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy, ale Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Widzicie to? I teraz no więc widzisz teraz pada pytanie, zobaczcie, to jest pytanie o prawo Mojżesza, no to w takim razie po co Bóg dał coś co wyglądało jak przymierze z Izraelem pod postacią prawa? Po co więc prawo? Po pierwsze, Paweł odpowiada w 19. wersecie, zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnice, ustanowione przez w ręką pośrednika. Tak? A więc prawo miało funkcjonować tylko do Jezusa ze względu na przestępstwa, po to, żeby je ujawnić. To jest to, o czym również Paweł mówił w liście do Rzymian. Już nie będziemy tam wchodzić. Ale jeszcze raz, jaki miało charakter. Zobaczcie 24 werset i następne. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Pedagogiem, który... Czego? No bo pedagog co robi? Wychowuje, tak? Nie uczy 2 plus 2 równa się 4, bo to jest nauczyciel, tylko wychowuje, jakie jest życie. A życie mówi, jakie jest? Takie jest, że dopóki nie przyjmiesz obietnicy przez syna obietnicy, którym jest Hamaszyja, którym jest Chrystus, którym jest Jezus, to nie masz żadnej łaski i sam z siebie nie jesteś w stanie zasłużyć sobie przez uczynki prawa. Do tego miał wych- miało wychowywać prawo, a Izrael miał być przykładem tego. Naród wybrany, naród umiłowany, naród z obietnicami, naród, który jeden jedyny miał prawo lepsze niż wszystkie dookolne prawa, naród, który miał poznanie tego prawa. Co się działo? Syf, jeszcze większy syf, syf taki, że wszystkie poprzednie i tak dalej. Tak? Upadki, nędza, zdrady, odejścia od Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo chcieli, rozstar- rozszarpywali swoje szaty i sypali się popiołem. Jasne jest to, co mówię? Czytamy dalej. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni, lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. No, co, jak to jeszcze można inaczej rozumieć? Już nie jesteśmy pod pedagogiem, bo jesteśmy pod kim? Bo jesteśmy pod Chrystusem. Dlatego Chrystus jest wypełnieniem prawa. tak? Czy to znaczy, że, że prawo w związku z tym nie działa? No, zaraz do tego jeszcze wrócimy, tylko chodzi mi o to, że, y, że nie tak, jak, jak działało, kiedy było pedagogiem. 26 werset i dalej wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa bo wszyscy którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przyodzialiście się w Chrystusa nie ma żyda ani greka nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani kobiety wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie a jeżeli należycie do Chrystusa to jesteście potomstwem Abrahama a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Widzicie, o co mi chodzi? Bezpośrednie powiązanie między Chrystusem a Abrahamem z ominięciem Mojżesza. Ponieważ każdy ma prawo tego dostępu, bo Abraham miał obietnicę, że co? Że wszystkie narody mogą być w nim pobłogosławione. Amen? A nie miał takiej obietnicy Mojżesz. Po prostu Mojżesz z prawem, I z całym Izraelem mieli służyć za przykład. Prawo miało być wychowawcą, a nie drogą zbawienia, w czym niestety naród Izraela się poplątał. I Dlatego zamiast odkryć, że wychowawca się skończył, a pojawił się wreszcie ten, który może zrealizować obietnicę, No właśnie, oni już mieli zrobioną swoją religię, w ramach której wierzyli, że sami mogą się zbawić, jeśli tylko uda im się odpowiednio, skrupulatnie i do końca wypełnić prawo. Czy jest to jasne, co teraz mówię? Okej, i teraz kochani, bo teraz zauważcie, znowu jesteśmy z powrotem w duchowości, tak? A więc przyszedł Chrystus, to On dokonuje obrzezania serca, ale jeszcze raz, to jest ten sam człowiek, który ma zasiadać na Dawidowym tronie. ok? Znowu bo, bo widzicie, chodzi o to, że my nowe przymierze zaczynamy, nawet jak ktoś czyta list do Galacji, ograniczamy no, tu, a więc okej. Okay, nie, nie musimy mieć prawa, dlatego że y, jesteśmy zbawieni z łaski. Zaraz, zaraz, powoli, powoli, powoli. Zaraz, zaraz. To jest dobra nowina o Jezusie. tak? nie ciąży na Tobie odpowiedzialność za popełniony grzech bo karę za Ciebie poniósł Chrystus i jeżeli bierzesz to Jego wykonane dzieło i zamieniasz się z Nim życie na życie Twoje nędzne życie zawieszone na krzyżu Jego życie, które będzie trwać wiecznie w Tobie to masz życie pod tą łaską wchodzisz masz nowy start ale rozumiesz, co się teraz dzieje co tu już jest koniec nowego przymierza że jest koniec? Otóż otwórzmy sobie, bo zauważcie w Nowym Przymierzu nie mamy nigdzie wyjaśnionego czym jest Nowe Przymierze. Tak? Dlaczego? Ponieważ Pismo jest całe i ci, którzy pisali Nowe Przymierze mówili, no to po co mamy to definiować skoro wszystko jest w starym. A więc szybciutko już jest ponad dwie godziny, tak? Więc super szybciutko. Ale okej. Okay, no, do, dociągnijmy to do końca żebyśmy mieli jasność. Zbawienie jest początkiem, a nie końcem. Nowe życie, nowe stworzenie to jest koniec dobrej nowiny o Jezusie jako o Zbawicielu, ale tu się zaczyna dobra nowina o Nim jako o o Królu, a więc dobra nowina o Królestwie, a zatem dobra nowina o tym, jak my możemy teraz, nie to, że mamy życie... I kiedyś w niebie jakimś będziemy się nim cieszyć. Ale, że już teraz możemy się nim cieszyć, jakbyśmy żyli w niebie. Tak? I niezależnie od przeciwności uzyskujemy cierpliwość, bo, bo widzimy oczyma wiary, jakiej obietnicy uwierzyliśmy i te przeciwności w związku z tym nie robią na nas aż takiego wrażenia, jakby robiły na tych, którzy się boją śmierci, bo są niezbawieni. Otóż to jedno jedyne miejsce, w którym pojawia się w ogóle zapowiedź, bo wiecie, że w Starym Przymierzu jest tylko jedno jedyne miejsce, w którym jest powiedziane, że będzie kiedyś Nowe Przymierze. Jedno jedyne. Tak? Takie sformułowanie Nowe Przymierze. To jest Księga Jeremiasza. Um. Jakby jakiś prorok, jakikolwiek inny, nacierpiał się tyle, co Jeremiasz, to myślę, że też bym miał pozwolenie od Boga, żeby sobie chociaż raz powiedzieć Nowe Przymierze. No ale tylko sobie Jeremiasz zasłużył. Dobra, żartuję teraz. <grymianie> żartuję. 31 rozdział Jeremiasza, otwórzmy. 31 rozdział Jeremiasza. I zobaczcie, 31 Werset. No, no, no bardzo ważny werset. No bardzo ważny werset. I następne, ale yy, yy, zanim pójdziemy do następnej, najpierw od tego zacznijmy. Oto nadchodzą dni. Mówi Pan. A wiecie, o co chodzi? Bo to, bo, co to jest za sytuacja? Czy, no nie musimy tego przypominać. Jeremiasz. To, to jest, wiecie, to jest, to jest groźba następnie zrealizowana. Rozpadu, bo już północne królestwo, już, czyli królestwo Izraela, już się rozpadło, tak? A teraz jest groźba, że także królestwo Judy, czyli południowe królestwo izraelskie, że także się rozpadnie pod wpływem ataków i Egiptu, i Babilonu, tak? Jeremiasz mówi, to już jest przesądzone, poddajcie się Babilonowi i idźcie na tą niewolę, a wtedy wrócicie i, i pan ponaprawia wszystkie rzeczy. Ale wszyscy uważali, że to jest niepatriotyczne, żeby tak mówić, tak? I gnębili Jeremiasza. Ale jak już się wreszcie podokonywały pewne rzeczy, po prostu i oni szli na tą niewolę i zobaczyli, że no zaraz, przecież berło miało nie być odjęte od Judy, a tu nagle wszyscy idziemy, wszyscy idziemy do niewoli, to Jeremiasz wtedy powiedział, właśnie wtedy, 31 werset, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. To nowe przymierze, jest ostatecznym, wiecznym przymierzem. Od razu dodaję, zaraz sobie jeszcze bardziej to szczegółowo zobaczymy. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Widzicie to? Kolejne zaznaczenie, że to nowe przymierze będzie kontynuować... Potem Paweł w liście do na przykład nam to powie, że to przymierze będzie kontynuować przymierze Abrahamowe? Będzie kontynuować przymierze Dawidowe także, ale nie Mojżeszowe. To nie będzie takie przymierze. Ono nie będzie oparte na własnych wysiłkach w ramach przestrzegania prawa. Ale jakie? Mówi Oni bowiem złamali to moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Widzicie? Przymierze jako małżeństwo. I teraz, ale takie będzie przymierze, które zawrze z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego, aż do największego z nich, mówi Pan. I uwaga, wtedy również przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów. Nigdy więcej nie wspomnę. Teraz zauważcie, jak, jak kompletnie odwraca Pan, to czym będzie nowe i wieczne przymierze, tak? On mówi, e, w, no, w, w, w tym przymierzu Mojżeszowym, dlatego że to będzie zupełnie coś innego. Mówi lepiej, żebyście nie mieli grzechów, bo jak będziecie mieli, to przerąbane to przekleństwo. Tak? A tutaj Pan mówi, będą mogli przestrzegać mojego prawa, bo ich oczyszczę z grzechów. Raz na zawsze. I żadnego z ich grzechów już więcej nie wspomnę. Widzicie to? Mówi, tu mieli prawo wypisane na kamiennych tablicach, na papierach, na czymś. Pojawiali się specjaliści i mówili, tak, tak, nie, nie, tu dotąd. Przepraszam, 6 cm w lewo. Jeżeli się posuniesz 2 cm do, na prawo, to już jest grzech. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten baranek tu ma plamkę, nie może być. Tamten nie ma, okej, to może być. Ale kuleje na nogę, to nie może być. I tak dalej. Specjaliści od prawa religijnego, co zadowoli Boga. A Bóg mówi, tu ja sam siebie zadowolę. Zmarzę z was grzechy, bo dlatego właśnie nie mogliście mojego prawa do tej pory przestrzegać. Gdyż już byliście zanurzeni w grzechu. Nikt z was nie mógł odzyskać sprawiedliwości, Nikt z was nie mógł pojąć prawa. Mówi, tu zmarzę wasze grzechy. Jeszcze raz. Grzechów nigdy więcej nie wspomnę. To jest istota Nowego Przymierza. A propos jeszcze przyszłych, to nas też czeka w jakimś tam jednym wykładzie. Ale a, a propos, wiecie, pewności czy niepewności zbawienia. tak Grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Ale widzicie, my zwykle, jak mówimy o Nowym Przymierzu, cytujemy do tego momentu. Grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Zauważcie, że obietnica Nowego Przymierza ciągnie się dalej. Pan mówi, tak mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze, także huczą jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. Oczywiście, że te prawa nie ustaną, A zatem potomstwo Izraela będzie narodem na wieki. To jest jest fragment obietnicy nowego i wiecznego przymierza. I uważajcie dalej. Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan. No ale oczywiście, to jest w nikt nie jest w stanie zmierzyć ani tych fundamentów ziemi itd., i tak? Więc mówi, to jest niemożliwe i niemożliwe jest też, żebym odrzucił Izraela. I dalej, zauważcie, jak 31 werset zaczynał się od oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy Nowe Przymierze, zauważcie, co jest jeszcze raz powtórzone, oto nadchodzą dni, 38 werset, mówi Pan, w których to miasto zostanie odbudowane Panu od wieży Hananeela, aż do Bramy narożnej. Co to jest to miasto? Jerusalem, Jerozolima. I będzie się ciągnął dalej sznur mierniczy na wprost ku wzgórzu Garew, a potem zwróci się ku Goa. I cała dolina trupów i popiołu, wszystkie pola aż do potoku Kedron i narożnika Bramy Końskiej ku wschodowi będą poświęcone Panu. Nie zostaną już wykorzenione, ani zbożone. Na jak długo? Na wieki. Otóż widzicie... Wraz z obietnicą nowego przymierza, obietnicą, że zostaniemy oczyszczeni z wszelkich grzechów, otrzymujemy obietnicę, że powstanie miasto w tym miejscu, gdzie istnieje dzisiejsza Jerozolima, zostanie odbudowane, odnowione i to miasto będzie co? Będzie trwać na wieki. Ok? Tu się, to jest fragment dobrej nowiny o Królestwie to nie jest razie yy, my, 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 my po głoszeniu do zbawienia w Jezusie do wykonało się powinniśmy zacząć głosić od Ducha Świętego ku czemu on nas wzywa i do czego wzywa nas żeby, żeby co pamiętać no twórzmy sobie idźmy dalej bo to teraz widzicie to jest jedno jedyne miejsce które mówi o nowym przymierzu i zauważcie nawet tu jest mowa o fizycznej odbudowie Jerozolimy ale teraz to przymierze, które Jeremiasz w tym miejscu nazwał nowym, we wszystkich innych nazywa wiecznym. Zresztą tu też widzicie, że te wszystkie narożniki poświęcone nie zostaną wykorzenione ani zburzone na wieki. Tak? A więc idźmy tropem u Jeremiasza w 32 chociażby rozdziale. Idźmy tropem wiecznego przymierza. 36, werset 32 rozdziału sobie otwórzcie. Dlatego teraz tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym wy mówicie, zostanie wydane w ręce króla Babilonu przez miecz, głód i zarazę. Oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości, i przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. Tu jest mowa oczywiście o Jerozolimie, miejscu, gdzie ma powstać tron Dawida. To się później ym, okaże. I będą moim ludem, a ja będę im Bogiem, ich Bogiem. Widzicie to, co wcześniej było na jako część Nowego Przymierza, że nikt nikogo nie będzie pouczał? Zobaczcie, bo on dalej kontynuuje. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, i dam im jedno serce. I jedną drogę. Rozumiecie już, dlaczego pierwsi chrześcijanie często nazywali się wyznawcami drogi? Tak, nie, Zanim zostali nazwani chrześcijanami? Dlaczego Jezus mówi o sobie ja jestem drogą, prawdą i życiem? Jedną, jedyną. Nie, Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej. W sensie inną drogą, bo drogą się idzie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi, zobaczcie co się dzieje, i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. I będę się radował z nich, aby wyświadczyć im dobro. I osadzę ich z pewnością w tej ziemi z całego swojego serca i całą swoją duszą. Elementem wiecznego przymierza, jeszcze raz widzicie, odnowienia serca, powrotu do Pana, jedną drogą, którą jest Jezus, jest osadzenie w tej ziemi. Tak bowiem, mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to nieszczęście, tak sprowadzę na niego całe dobro, które mu obiecałem. Widzicie, o co mi chodzi? Od Edenu, dobro, które było obiecane, musi przyjść. Nie ma złodzieja, który może ukraść to, czego Pan pilnuje. Nawet jeżeli złodziej gra według jakichś reguł. Wtedy, zobaczcie, to jest dalej obietnica Wiecznego Przymierza. Wtedy będzie się kupować pola w tej ziemi, o której mówicie, jest tak spustoszona, że nie ma w niej ani człowieka, ani zwierzęcia i jest wydana w ręce Haldejczyków, no, czyli babińczyków, Tak. Więc kontynuuje, mówi, będą kupować pola za pieniądze i spisywać akty, zapieczętowywać je i ujawniać wobec świadków w ziemi Benjamina w okolicach Jerozolimy, w miastach Judy, w miastach Górskich, w miastach Dolin i w miastach na południu. Odwrócę bowiem ich niewolę raz na zawsze, mówi Pan. Te miasta, wiecie, zawsze mi się przypominają te miasta z tego 32 rozdziału Jeremiasza, jak w jednej z wersji przepowieści o talentach czy też o minach, pan mówi, że, że kto będzie wierny w rzeczach małych, tego później nad wieloma miastami posadzę. Tak? To będą też te miasta. Otwórzmy sobie jeszcze szybciutko. Dobra, dobra, mówię, że szybciutko, ale jeszcze mamy parę cytatów. Żyjecie? Dobra, bo chciałem, żebyśmy zobaczyli, wiecie, nowe, wieczne przymierze w pełnej jego definicji, i dlaczego to jest dobra nowina, rozumiecie, o królestwie, tak? Jak pełne rozumienie wypełnia nam rozumienie królestwa. Jeremiasza 50, rozdział 4, czwarty i piąty werset. Tam jest mowa właśnie o nawróceniu Izraela. tak? Zachariasz między innymi mówi o, o, o płaczu resztki Izraela, kiedy co? Kiedy zobaczą tego, którego przebili, że on prawdziwie, mimo że oni go przebili i nie uznali, że, zobaczą, że to jest Mesjasz. Pamiętacie z Zachariasza ten, ten fragment? Będą patrzeć na tego, którego przebodli i będą płakać, zawodzić cały dom Izraela. I to jest, yy, Jeremiasz to z innej strony widzi, 50 rozdział, 4 werset. W tych dniach i w tym czasie mówi Pan przyjdą, zresztą zobaczcie, że taki jest kontekst, tak? trzeci werset, nadciągnie, powiem, przeciwko niemu naród z północy i i tak dalej tak dalej. Ale czwarty werset. W tych dniach i w tym czasie, mówi Pan, przyjdą synowie Izraela, a wraz z nimi synowie Judy, synowie Izraela i synowie Judy, jeszcze raz Wam zwracam na to uwagę, to samo było w 31 rozdziale, a zauważcie, mówi to Jeremiasz, który wie, że Izrael już nie istnieje. Królestwo północne. Tak? że istnieje tylko Królestwo Judy ci którzy byli wierni z Północnego Królestwa tak czy siak zeszli na południe tak? Izrael jako Królestwo Północne nigdy się więcej nie odrodził to, jest, to była później Samaria w czasach Jezusa tak? ludzie którzy się kłócili z Judejczykami, z Żydami o, o wszystko tak? wy składacie ofiary tam, a my na górze Gerazim itd., 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 tak? a on cały czas mówi o tych dwóch domach o synach Izraela i wraz z nimi o synach Judy Będą szli w płaczu i będą szukać Pana, swojego Boga. I zobaczcie, piąty werset. Będą pytać o drogę na Syjon i zwróciwszy tam swoje twarze, powiedzą, chodźcie i przyłączmy się wreszcie do Pana wiecznym przymierzem, które nigdy nie ulegnie zapomnieniu. Widzicie to? Którym? Tym wcześniejszym. A więc widzicie, Pan wleje prawo w serca, wypisze je na sercach. Tym, dla których nowe przymierze będzie przygotowane, ale które powiedzą, którzy się nawrócą, odwrócą się w stronę Syjonu i powiedzą, zwiążmy się, więc my z Panem tym przymierzem, który dla nas przygotował. Musi być według Jeremiasza odpowiedź synów Izraela i synów Judy. Czy tutaj to widać wyraźnie? Okej, okay. to jak to mamy, przeskoczmy sobie do Izajasza, do 65, pierwszego rozdziału. Zobaczcie, co tam Izajasz niesłychanego mówi. W ogóle, kochani, jak już mówimy, tak pozwólcie, że wrzucę taki, e, taką rzecz. Również to ostatnie moje spotkania z rabinami mesjanistycznymi, którzy, wiecie, byli Żydami judaizują, znaczy w takiej czy innej formie judaizmu i uwierzyli, przyjęli Jezusa jako, jako Mesjasza, uwierzyli w Niego to również jeden zwrócił mi uwagę. Byłem tym nieprawdopodobnie zaskoczony. Tylko, tylko Żydzi mogą takie rzeczy widzieć. A on mi mówi tak. Ile jest ksiąg Starego Przymierza? Mówi 39. Mówi, a nowego jest ile? 27. To razem jest ile? 66. Tak? A on mówi, a zauważyłeś, że tylko jedna księga w Biblii ma 66 rozdziałów? Która? Izajasz właśnie, tak? No okej, okay, fajnie, no, no jasne, no nie ci lubią te wszystkie swoje liczby. I on mówi, nie, 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 nie czekaj, czekaj. On mówi, okej, okay. a zauważyłeś, dlaczego taka masa naukowców, dzisiaj, wiecie, z tych niewierzących to wszyscy, no nie? Z tych wierzących ci, którzy się łamią. Dlaczego taka masa naukowców uważa, że Izajaszów musiało być przynajmniej dwóch? No, mówię, no tak, no bo był według tych Łosiów jeden Izajasz i następny Deutero-Izajasz, czyli wtórny Izajasz, no bo i nagle, wiecie, tak mówię, no tak, bo zmienia się ton u Izajasza, kompletnie. i no mówi, gdzie? W 40. rozdziale. <laughs> czyli to jest pierwszy rozdział po 39 wcześniejszych. tak? O czym mówi ten rozdział? No, okej. Okay. Zobacz, zobaczcie sami, co się od 40 rozdziału dzieje. W sensie, nie wiem, rozejcie, bo to nadal może być... Ale to nie ma takich przypadków, no nie. zwłaszcza jak się później na tej podstawie zacznie jeszcze głębiej w Izajasza wchodzi, jak się zacznie wchodzić, to naprawdę ten Izajasz jest i w Starym Przymierzu, ale z niego naprawdę jest ekstremalny ewangelista, tak jak żeśmy sobie kiedyś przy okazji studium Księgi Izajasza mówili, ale dobra, bo, bo, bo tu się ach, dobra, to jest, to jest fajne, ale 61 rozdział zobaczcie szósty werset yy, i, i następne zobaczcie co jest powiedziane u, u Izajasza a propos, a propos Przymierza ale wy będziecie nazwani kapłanami Pana będą was nazywać sługami naszego Boga, będziecie korzystać z czego? z bogactwa narodów i będziecie się chlubić ich chwałą Przypomnijcie sobie objawienie, jakie nagrody czekają tych, którzy, będą, którzy przetrwają i zwyciężą. Tak? W jednej z obietnic jest powiedziane będziesz zwycięzcy, dam rządzić nad poganami. Tak? A następnie wszyscy zwycięzcy są nazwani kapłanami Pana, tymi, którzy wraz z Chrystusem królują i są kapłanami yy, Najwyższego Boga. Ale czytamy dalej. Za waszą hańbę Jakby ktoś z Was dzisiaj znosi, wszyscy takie czy inne znosimy prześladowania, od drobnych prześmiewczych, jakichś ataków, po naprawdę ostre, naprawdę ostre, także i fizyczne. Dopiero co byliśmy z Madzią na konferencji kościołów ulicznych w w Poznaniu. No dobrze, ale jest też, mamy, mamy też tu mocną, poważną reprezentację kościoła ulicznego krakowskiego, to możecie też ich zapytać, tak? Ci, którzy głoszą dzisiaj na ulicy bez żadnego powodu, może ktoś do ciebie podejść, oprócz cię, dać ci w zęby, bez, w ogóle bez ostrzeżenia, tak? Sam, po prostu to sam fakt, że, że głosisz, a czasem nawet nie głosisz, e, tylko po prostu w imię Jezusa Chrystusa karmisz głodnych, e, bezdomnych ubogich, tak? I ktoś jest w stanie podejść i po prostu i, i, i fizycznie cię zaatakować. Zgadza się, no, po prostu. No nie? Więc, e, a jest oczywiście no, aż po śmierć w krajach muzułmańskich i tak dalej, ale jakbyście z jakimkolwiek prześladowaniem mieli mieli problem, wróćcie tu, jaka jest obietnica i siódmy werset, zobaczcie za waszą hańbę, mówi Pan wynagrodzę wam podwójnie, a zamiast wstydzić się, będziecie śpiewać dlatego posiądziecie podwójne dziedzictwo z ich działu i w ich ziemi i będziecie mieć wieczną radość, ok, widzicie? Jest mowa o, o wiecznej radości, która jest radością ym, w ziemi, konkretnie danej nam przez Pana. Ja bowiem, Pan, miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla całopalenia. Dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi co? Wieczne przymierze. Dzieło wykonane w prawdzie jest podstawą wiecznego przymierza. Z Mojżeszem przyszło prawo. Co przyszło z Jezusem? Łaska i prawda. OK? To jest wieczne przymierze. Ono nie ma związku z prawem pochodzącym z zewnątrz. I czytamy dalej. Ich potomstwo będzie znane wśród pogan, a ich potomkowie pośród ludów. Wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez Pana. Będę się wielce radować w Panu i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przy obleku mnie zauważcie, w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Widzicie, wszystko tu jest. I zbawienie, ale jeszcze, co idzie dalej? Wesele baranka, tak? Godność związana z obecnością na ziemi. Jak ziemia bowiem wydaje swoje plony i jak ogród wydaje nasienie, tak Pan Bóg sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i chwała tych, którzy żyją w królestwie przed wszystkimi ym, innymi narodami. I jak to, zauważcie, chcę Wam pokazać parę miejsc, wszędzie, gdzie jest mowa o wiecznym przymierzu, nowym i wiecznym, bo ono jest w Starym Przymierzu nazywane wiecznym. Wszystkie inne, wiecie, kolejne po nich mogło przyjść, ale pan mówi, że kiedyś zawrę takie przymierze, że będzie ostateczne i to już będzie wypełnieniem, które będzie trwać na wieki. Za każdym razem mowa tam jest, o chwale Jego ludu na ziemi w tym królestwie, ale także w związku z tym o pewnych ziemskich obowiązkach. Zobaczcie ze mną Księgę Ezechiela, 34 rozdział, 20 werset i dalej... Teraz widzicie, jak na przykład Jezus siebie przedstawia jako pasterza, i, i dobrego pasterza i nikt nie zadaje mu pytania, czemu się tak przedstawiasz, dlaczego? Bo wszyscy znają między innymi ten fragment. Zobaczcie, dlatego tak mówi do nich Pan 34 Ezechiela, od 20 wersetu. Dlatego tak mówi do nich Pan Bóg. Oto sam rozsądzę między owcą tłustą i owcą chudą. Ponieważ bokiem i ramieniem odpychaliście i swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, Także je rozpędziliście. Ocalę moje owce i nie będą już łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Uwaga, i tu zaczynamy, tak? I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mojego sługę Dawida. No to mówi Ezechiel, który umówmy się, tak paręset lat po Dawidzie yy, żyje. Na razie zostańmy tutaj w tajemnicy, o co chodzi z Dawidem bo ona się w sposób również dla niektórych bardzo zaskakujący wyjaśni przy temacie Chrystusa ale widzicie, Dawid musi zasiąść na swoim tronie jak mu to zostało obiecane teraz jest pytanie, no, który to jest tron Dawida a, a gdzie jego potomek ma siedzieć i o co tu chodzi on będzie je pasł i on będzie ich pasterzem tak? mój sługa Dawid A ja, Pan, będę ich Bogiem. Mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich i ja, Pan, to wam powiedziałem. Zauważcie, przymierze wieczne u Ezechiela jest nazywane przymierzem pokoju. Zawrę z nimi przymierze pokoju i wytępie dzikie zwierzęta z ziemi i będą bezpiecznie mieszkać na pustyni i spać w lasach. Ponadto dam błogosławieństwo im oraz okolicy mojego pagórka. No mój pagórek to wiecie co to jest. To jest jest syjon. Będę zsyłać deszcz w swoim czasie. Będą to deszcze błogosławieństwa. Drzewo polne wyda swój owoc. Widzicie? Konkretna fizyczna obietnica duchową. Drzewo polne wyda swój owoc i ziemia wyda swój plon. Będą oni bezpieczni na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Panem, gdy połamie drążki ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich zniewolili. I już nie będą głupem narodów ani zwierzęta ziemi, nie będą ich pożerały, ale będą bezpiecznie mieszkać i nikt już nie będzie ich Straszyć. Wzbudzę im sławną latorośl, to jest ta latorośl, o której którą Izajasz zapowiadał. Wzbudzę im sławną latorośl, i już nie będą niszczeni głodem w ziemi ani nie będą znosili zniewag pogan. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, jestem z nimi, a oni dom Izraela są moim ludem, mówi Pan Bóg. A Wy, moje owce, owce mojego pastwiska, uważajcie, jesteście ludźmi, a ja jestem Waszym Bogiem, mówi. Pan Bóg, zauważyliście to? Jakie następuje przejście między 30 wersetem od domu Izraela do nagle stwierdzenia, że owce i jego pastwiska to są wszyscy ludzie, nie tylko jeden wybrany naród? Jeszcze raz, zauważcie, przymierze wieczne w tym, w tym miejscu, przedstawione jako przymierze pokoju, jest wyraźnie przymierzem, które ma się realizować na ziemi i docelowo będzie lądować, że się tak wyrażę na ziemi. I teraz Ezechiel 37 rozdział 24 werset jeszcze raz dla tych, którzy tam mówią, że może coś jest nie tak z tłumaczeniem, 24 i do końca rozdziału jeszcze raz jest powiedziane, mój sługa Dawid będzie królem nad nimi wszystkimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza. Widzicie to? Dawid wróci do królowania, wszyscy będą mieli jednego pasterza, będą chodzić według moich sądów Będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je. Jak? Wreszcie, no dlatego, że będą mieli je wypisane w swoich sercach. Pamiętajcie, że to jest Ezechiel, to już jest po proroctwie Jeremiasza, tak? I zamieszkają w tej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali wasi ojcowie. Będą w niej mieszkać oni, ich synowie i synowie ich synów, aż na wieki, a mój sługa Dawid będzie ich księciem. Jak długo? Na wieki. I teraz uważajcie, jakby nie było to jasne, to jest element tego przymierza wiecznego, które Ezechiel nazywa przymierzem pokoju. Zawrę też z nimi przymierze pokoju, który będzie przymierzem wiecznym z nimi. Widać to, że to jest przymierze to samo, tylko które Ezechiel nazywa przymierzem pokoju. Osadzę ich i rozmnożę. Tu jest kolejny element bardzo istotny. Pojawi się świątynia. tak? Pan mówi osadzę ich i rozmnożę i umieszczę swoją świątynię pośród nich. Również na wieki. Nawiasem mówiąc, ten sam Ezechiel później opisuje, jak ta świątynia przyszłości, ta, która już nigdy nie będzie zniesiona, jak będzie wyglądać. Mój przybytek będzie wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Panem, który uświęca Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich już na wieki. Widać to? Świątynia ma stanąć na ziemi i ma stać na tej ziemi na wieki. Tutaj w komentarzu do tego fragmentu do Izajasza 54 rozdziału e, przeskoczmy ósmy, e, werset 9 i 10. W niewielkim gniewie mówi Pan, ukryłem na chwilę swoją twarz przed Tobą, ale zlituję się nad Tobą w wiecznym miłosierdziu, mówi Pan Twój Odkupiciel. Jest to bowiem dla mnie tak, jak było przy potopie noego. O, widzicie, macie odwołanie do jednego fragmentu, o którym już mówiliśmy. Jak przysięgałem, że wody Nowego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi, tak też przysięgałem, że nie rozgniewam się na Ciebie ani nie będę Cię gromić. A choćby i góry się poruszyły, i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od Ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który lituje się nad Tobą. Widzicie? Przymierze pokoju jest przymierzem wiecznym, Przymierze pokoju jest przymierzem wiecznym i nie tylko Ezechiel o tym mówi, ale także Izajasz. Jeszcze na jeden aspekt chcę Wam zwrócić uwagę i powoli jeszcze mamy przed sobą siedem fragmentów i będziemy naprawdę lądować. Co? Dobra, no takie życie, temat ważny. 36. rozdział Ezechiela. Jeszcze kolejna... Widzicie, dlaczego Jezus nie musi tłumaczyć, jak podnosi ten kielich w czasie ostatniej wieczerzy i mówi, że to jest krew nowego i wiecznego przymierza. Dlaczego Jezus nic więcej nie tłumaczy? Bo wie, że oni już mają wytłumaczone przez Niego te pisma. tak? A jak nie, to jeszcze je wytłumaczy. Tak jak my sobie teraz to tłumaczymy. Mówi, że to wszystko tu się realizuje. W tej krwi. Tak? 36 rozdział Ezechiela, 24 werset i następne. Zabiorę was spośród narodów, mówi Pan, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was wodą czystą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Odejście od wszelkiej możliwej religii, uwolnienie od wszelkiego grzechu. Pan bierze to na siebie i On mówi, że uczyni to bezwarunkowo dla tych, którzy będą chcieli przyjąć. Patrzcie, co się dzieje a propos obrzezania serca. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Kolejna bardzo istotna rzecz. Muszę wam dać mojego ducha. Kolejny element pełni Nowego Przymierza. Jeżeli ktoś doprowadzi kogoś do zbawienia, ogłosi mu Chrystusa, ten przyjmie zastępcą za siebie złożoną ofiarę przez Chrystusa na krzyżu, a nie poprowadzi go dalej do zanurzenia w, Duchem, w duchu świętym, do, do, do Chrystusa, nie tylko jak. Od Chrystusa, jako baranka złożonego w ofierze, do zmartwychwstałego Chrystusa, który chrzci Duchem Świętym, to nie głosi mu pełni królestwa. O to mi chodzi. Tak. Zobaczcie, co jest dalej. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Samo bycie zbawionym jeszcze nikomu nie gwarantuje, nikomu nie gwarantuje, Stary Przymierze o tym mówi, nikomu nie gwarantuje wierności w świętości. A sprawiedliwość jest, jest człowiekowi dana, ale następnie zauważcie, co się dzieje. Jest mowa o wodzie czystej, tak? I następnie jest mowa o wypełnieniu duchem. I to dopiero wtedy człowiek wypełniony duchem żyje, według praw i ustaw pańskich, ponieważ duch go prowadzi. Mając życie od ducha, pamiętacie Pawła list do Galacjan, mając życie od ducha, do ducha się też stosujcie. Lub też w innym tłumaczeniu, od ducha życie mając, w duchu następnie chodźcie. Tak? W duchu następnie chodźcie. Mając wszystko. Jezus podczas ostatniej wieczerzy do uczniów, do apostołów powiedział, że wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Pamiętacie to? Tak? Jan ale nadal prosi ojca mówi, mówi uświęć ich dalej uświęcaj ich dalej w swojej prawdzie, twoje słowo jest prawdą, Jan 17, 17 i po swoim zmartwychwstaniu Jezus co, wstaje i wszystko gra? nie, mówi teraz czekajcie na obietnicę ojca to jest ta obietnica włożę mojego ducha do waszego wnętrza, tak obietnica ojca przychodzi z mocą do tego, żeby żyć Mieć znajomość pisma, prawa, czyli serca Bożego w sobie, mieć ochotę, żeby żyć, mieć siłę, żeby, żeby to życie realizować i jeszcze, żeby, żeby dzięki tej mocy do tego samego życia prowadzić y, innych, y, w, w mocy głoszenia prawdy, y, przekazywania Słowa Bożego w znakach, w cudach y, y, itd. I teraz, więc widzicie, mamy ducha, tak? Mamy ducha, ale co się dalej dzieje? Bo to, niektórzy tutaj kończą. Dlaczego? Bo ich denerwuje pełna dobra nowina o królestwie, która się kontynuuje, jest kontynuowana w 28, 9 i 30 wersecie. Zaraz po tym, jak jest powiedziane, włożę mojego ducha do waszego wnętrza, 28 werset zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wyzwolę was od wszystkich waszych nieczystości. Przywołam zboża i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Rozmnożę też owoc drzew i plony pól, abyście już nie znosili hańby głodu wśród narodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jeszcze raz wróćmy do do Ezechiela, do 37 rozdziału, tylko trzy wersety. Po po, prostu. 12, 13, 14 werset. Bardzo, bardzo istotna historia, bo cały czas niektórzy mówią: ale to wszystko są obietnice z tego, by wynikało, co mówisz tylko dla Izraela. To teraz chcę wam jedną rzecz pokazać. Chociaż kto pamięta drugi rozdział listu do Rzymian, to, to nie ma z tym żadnego problemu. Ale tak mówi Pan Bóg. To jest 37 rozdział Ezechiela 12, 13, 14. Tak mówi Pan Bóg. Oto otworzę Wasze groby i wyprowadzę Was z Waszych grobów ludu mój i przyprowadzę was do ziemi Izraela. E, oczywiście jest to zaraz powiedziane po, wiecie, po wizji głoszenia do kości, które powstały i powstała armia y, Izraela. tak? Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę na kontekst tej wizji oraz jak kontekst tej wizji od 12 wersetu się rozszerza. Pan mówi, że tych, których wyprowadzi z grobu a wyprowadzi co? Swój lud. Bo mówi do swojego ludu, że tych wprowadzi do ziemi Izraela. Wszyscy, którzy z martwych zmartwychwstaną, zostaną najpierw wprowadzeni do ziemi Izraela. Oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Pan. Nie będę teraz się, wiecie, rozwijał, tylko chcę, tak sobie pomyślałem, bo oczywiście zaraz padną jakieś tam pytania, cały czas trzeba przypominać. Drugi rozdział listu do Rzymian, chcę przypomnieć. Kiedy mówi o Izraelu i o Judzie, cały czas, nawet i Izajasz, Jeremiasz zwłaszcza, potem i Ezechiel. Zwłaszcza w kontekście, że Królestwa Izraela już nie ma. Tak? E, cały czas musimy pamiętać o, o, o drugim rozdziale Listu do Rzymian 28-29, gdzie, gdzie Paweł wygłasza sensacyjną tezę. Nie ten jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest obrzezaniem na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie a więc wiecie, znak przymierza właściwego, nowego i wiecznego ale to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze którego chwała nie pochodzi od ludzi a więc to obrzezanie, którego chwała nie pochodzi od ludzi ale od Boga czasem jak o tym wspominam, niektórzy mówią a więc jednak stosujesz teologię podmianki Różnie ta teologia jest nazywana. tak? Teologią zastąpienia, że Kościół, a więc ci, którzy przez wiarę przyjmują Chrystusa, że oni są nowym Izraelem. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ten list do Rzymian, ten sam, który teraz zacytowałem, później wyjaśnia, że istnieje pewna tajemnica związana z etnicznym Izraelem, Ale jakby jakby ktoś z was chciał to przejrzeć, zobaczcie, że choć Izrael etniczny jest oliwką naturalnie należącą do drzewa oliwnego, do którego my mamy być wszczepieni jako dzika oliwka, tak zwana dziczka, to zauważcie, że nie jest tak. Sprawdźcie dokładnie tekst grecki tu w liście do Rzymian. Kiedyś zrobimy to, ale jakby ktoś chciał wyprzedzić temat. To zauważcie, że jest powiedziane, że Żydzi, będąc naturalną oliwką, kiedy będą wszczepiani w oryginalny korzeń, będzie im łatwiej, a nam jest trudniej być wszczepionymi, bo my jesteśmy dzicy, ale nie jest powiedziane, że oni nie muszą być wszczepieni. Jasne? Wszyscy muszą, czy etniczny Izrael, czy etniczna Juda, czy czy etniczni, że się tak wyrażę, poganie. Wszyscy muszą być wszczepieni w ten sam pień, którym jest Chrystus, potomek Abrahama według obietnicy. Jasne to jest? Nie ma tak, że ci, którzy są z ciała Żydami, Izraelitami, że przez sam ten fakt pozostaną w pewności jakiegokolwiek zbawienia, Ponieważ Pan i list do Rzymian też o tym mówi, Izrael to jest coś innego niż Kościół. Tak? O dwóch domach w różnym miejscu wyraźnie mówi Stare przymierze. Tak, ale dla nikogo nie ma żadnej innej drogi. Dla Żydów, takich samych, jakim jakim, jakim jak i Żydem Pan Jezus był. Droga jest ta sama. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Kogo, jak tylko przeze mnie. Mówi Pan. I nawiasem mówiąc powiedział to najpierw do kogo? Do Żydów, tak? Zanim do nas. Ym, zanim do nas to dotarło a więc rozumiecie, jak tu jest mowa o tym o, że mój lud wyprowadzę mój lud wyprowadzę z, z grobów to to jest lud prawdziwych Żydów a więc tych, którzy są pod nowym i wiecznym przymierzem które jest przymierzem obrzezanego serca wypełnionego duchem czy jest to jasne? ale zauważcie, jeszcze raz nawet w tym miejscu prosto z grobów tak? w zmartwychwstaniu Pan wyprowadza swój lud gdzie? Do nieba? Nie! Do ziemi Izraela, która jest mu obiecana. Dlaczego? Bo my z nieba powrócimy na tę ziemię, żeby zmartwychwstać i żeby wejść do ziemi. Tak? Pan Jezus w ciele, aniołowie mówią wyraźnie, jak poszedł do nieba, tak też powróci. Tak samo, tak? W tym samym ciele. Po co? Żeby wreszcie zrealizować tę zapowiedź, między innymi o której Gabriel powiedział Marni, że wreszcie kiedyś zasiądzie na tronie Dawida. Jezus tam jeszcze nie siedział. tak? Zresztą tronu Dawida, nawiasem mówiąc, będziemy o tym mówić następnym razem, tronu Dawida nie było w tamtym czasie i nie było od tamtej pory. On musi być dopiero przez tego potomka ustanowiony. Ostatnie cztery wersety <śmiech> cierpliwości. Eee, także do czterech godzin co się śmiejesz, nie dobijemy. nie tym razem Izajasz, otwórzmy sobie Izajasz 42 rozdział właśnie to w zasadzie co teraz powiem jest jest bardziej zapowiedzią tego co mamy zrobić na następnym spotkaniu ale już teraz chciałbym, żebyście pewnych rzeczy dotknęli. Jak niektórzy są szybcy w tym swoim studium, to żeby się im przyjrzeli. Tak sobie teraz pomyślałem, bo nie wiem, kto z Was jeszcze co będzie się działo przy naszym następnym spotkaniu. Okej, okay, dobra, dobra. 42 rozdział Izajasza. Spójrzcie na piąty werset i dwa następne. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa, i je rozpostarł, który rozszerzył ziemię i to, co się z niej rodzi, który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych co siedzą w ciemności. Otóż, to uważcie, ja się tuż staram jak mogę i pędzę jak mogę, to o czym na razie sobie powiedzieliśmy, to był ten aspekt nowego przymierza, że ono wypełni przymierza adamowe yy, Adama nowego, yy, kogo tam jeszcze? Dobra. Abrahama <laughs> Abrahama i Dawida, tak? W ramach tych przymierzy obietnica tyczy się nie tylko duchowej przemiany, ale także tyczy się fizycznej obecności Pana na ziemi, Jego prawa w ludziach żyjących fizycznie na ziemi, pod sprawiedliwym wreszcie i świętym królem w pełnym sprawiedliwości i miłości królestwie. Na ziemi. Okej? Ale teraz mamy inny aspekt, tak? Bo teraz jest pytanie, jak to się stanie? To, no, no, bo pan Jezus powiedział, to jest kielich Nowego i Wiecznego Przymierza, i co? I poleciał do nieba. I dlatego rozumiecie, że ci, że wiedząc, co znaczy Nowe Przymierze, że, że przyjdzie Mesjasz i dokona tej przemiany wewnętrznej, ale ma też przekonać, dokonać przemiany zewnętrznej, dlatego mu zapytali, dlatego mu zapytali, ale gdzie ty lecisz? Przecież Królestwo. Tak? Otóż. Żeby zrozumieć, bo, to, bo, 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 bo to, widzicie, królestwo jest związane z Nowym Przymierzem. A niektórzy mówią, no ale królestwo jest duchowe. panie, Jezus powiedział, królestwo jest pośród nas. Mówiliśmy sobie o tych dwóch nurtach, wewnętrznym i zewnętrznym. Z wewnętrz... Na zewnętrzne królestwo przyszło nam czekać. I chwała Bogu. Dlaczego? Ponieważ dobra nowina o królestwie m- mówi też o tym, że królestwo, które w nas jest, Powinno nasze życie wypełnić radością już teraz. Pomimo przeciwności, przeszkód, prześladowań, jakiegokolwiek oporu ze świata, który nas nie zna, powinniśmy być szczęśliwi. Błogosławieństwa tak zwane, skazanie na górze, w ogóle wiecie słowo, że błogosławiony albo błogosławieństwo jest trochę dziwne, Dlatego, że oryginalnie po grecku to słowo tam oznacza bycie szczęśliwym najzwyczajniej w świecie. tak? Więc więc Jezus zaczyna swoją dla mnie kazanie na górze. To nie jest żadne kazanie na górze, tylko jak dla wielu świadomych chrześcijan. Po prostu konstytucja królestwa w skrócie opisana. To to Jezus tam zaczyna od, od tego mówiąc szczęśliwi jesteście, kiedy? I wymienia następnie stany, których ludzie normalnie niezbawieni, nienawidzą. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Szczęśliwi jesteście, kiedy jesteście, kiedy płaczecie, kiedy, kiedy cierpicie z takiego czy innego, kiedy was prześladują. Wszyscy mówią, co, to jakoś nie, poukład... nie pomyliłeś się. To szczęśliwi jesteście, jak właśnie przestaniecie, a nie, 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 właśnie jak jesteście. Ponieważ, no właśnie, zaczyna w ten dziwny, paradoksalny sposób, żeby obudzić ludzi, tak? Mówi, zanim przyjdzie królestwo, w którym otrzymacie nagrody wszystko się odmieni, fizycznie zobaczycie realizację cudownych Bożych obietnic, to już teraz jesteście szczęśliwi. tak? I teraz widzicie, kluczem, o to mi chodzi, kluczem do zrozumienia, jak to jest możliwe, że zanim fizycznie królestwo się zrealizuje, my już możemy być szczęśliwi, jest to, że nowe przymierze to nie jest tylko prawo wlane w nasze serca, Obietnica do zrealizowania na przyszłość, której gwarantem jest Bóg sam we własnej osobie. Ale uważajcie, nowym przymierzem jest osoba. Nowym przymierzem jest osoba. Jeszcze raz zauważcie 42 rozdział Izajasza. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. On to mówi do do swojego sługi, tego, którego Izajasz nazywa świętym sługą Jachwę. Ująłem Cię za rękę, będę Cię strzegł, i dam Cię jako przymierze dla ludu. Widzicie to? Nowe przymierze to jest Chrystus. I dlatego w momencie, kiedy On podnosi ten ten kielich w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy wie, że dzięki mocy Jego krwi my wszyscy staniemy się tym chlebem, który jest jednym ciałem i będzie to Jego ciało, bo jest to ciało Chrystusa. Amen? On mówi, to jest krew przymierza, nowego i wiecznego przymierza. A czyja to jest krew? Jego krew. To jest ten, o którym Pan powiedział ciebie dam jako przymierze dla ludu. On jest kluczem do tego, żeby zanim kiedy przyjdzie i zasiądzie na tronie, a my wreszcie będziemy mogli śmiało podnieść czoła i powiedzieć no wreszcie, no wreszcie on już teraz jest gwarantem tego, że niezależnie od tego, jak świat cię prześladuje, bo cię nie zna, on powiedział, będą was prześladować, bo was nie znają, bo mnie nie znają, bo ojca nie znają. Proste. Tak? To i tak możemy już być szczęśliwi. 49 rozdział, przeskoczmy sobie tam szybciutko i troszkę nam może więcej to rozjaśni. 49 rozdział. Tam pan wyraźnie mówi, że sługa, Chrystus, ten, który jest jest wypełnieniem przymierza sam w sobie, bo Chrystus, widzicie dlaczego jest też powiedziane w Nowym Przymierzu, że Chrystus jest wypełnieniem, a więc końcem prawa, tak? Bo on we własnej osobie jest Nowym Przymierzem. To tu jest też wyraźnie powiedziane, że że to jest obietnica nie tylko dla etnicznego Izraela. Spójrzcie w 49 rozdział od 6 wersetu. Co mówi Pan? To za mało, że jesteś moim sługą. Znowu mówi do swojego sługi Jachwe. To za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić osalonych z Izraela. Dlatego ustanowię Cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż po krańce ziemi. Widzicie to? Aż po krańce ziemi, Co to znaczy dla każdego. I dalej. I tak mówi Pan, odkupiciel Izraela. Jego święty, do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody. Do sługi władców. Zobaczcie, o kim tu jest mowa. Do kogo on mówi? Do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody. Do sługi władców. Królowie zobaczą cię i powstaną. Książęta oddadzą ci pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny. Przez wzgląd na świętego Izraela który Cię wybrał. Tak mówi Pan. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię. Nawiasem mówiąc, przypomnijcie sobie te wszystkie fragmenty w Nowym Przymierzu, gdzie, jest, gdzie są cytowane te słowa w paru różnych fragmentach. Tak mówi Pan. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Będę Cię strzegł i ustanowię Cię załóż się kolejny raz i ustanowię Cię przymierzem dla ludu, abyś utwierdził ziemię I rozdzielił opustoszałe dziedzictwa, abyś mówił więźniom, wyjdźcie, a tym, którzy są w ciemności, pokażcie się. Będą się paśli przy drogach i na wszystkich miejscach wysokich będą ich pastwiska. Nie zaznają głodu ani pragnienia i nie porazi ich upał ani słońce, bo ten, który lituje się nad nimi, poprowadzi ich, poprowadzi ich dokąd? Do źródeł wód żywych. Rozumiecie już, dlaczego musi po psalmie 22 przyjść Psalm 23? Po psalmie Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Tak? Po psalmie, który się kończy wołaniem, to są ostatnie słowa tego psalmu hebrajskie, wykonało się. Po psalmie, który tylko Jezus może odmówić i to czyni, chociaż nie słychać, bo, bo, bo się dusi, więc nie ma możliwości, żeby wypowiedzieć to na głos. To jest po tym psalmie, w którym on wyznaje całemu światu to, co było zapowiedziane, że rzucają, przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości, rzucają losy o moją suknię, rozdzielają i tak dalej. Rozumiecie, dlaczego po tym psalmie przychodzi psalm 23, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie, To, to jest tutaj. Ustanowię cię przymierzem dla ludu. 9 werset, abyś mówił więźniom, wyjdźcie tym, którzy są w ciemności, pokażcie się, a oni będą się paśli przy drogach i na wszystkich miejscach wysokich będą ich pastwiska. Tam jest powiedziane, zastawiasz suto stół mój na oczach, na oczach moich wrogów. I nic nie mogą zrobić. Nic nie mogą zrobić. Ehm... Jezus jest nowym, wieczystym, ostatecznym przymierzem. Jezus może wszystkie obietnice nowego, wieczystego, ostatecznego przymierza realizować w moim, w Twoim życiu już teraz, dlatego, że życie, które w nas płynie jest Jego życiem. Dlatego, że On jest głową, ale my jesteśmy Jego członkami. Niemniej istnieją zasady tego życia. Tak? Dobra nowina o Królestwie jest dobrą nowiną wiecznego przymierza o tym Królestwie, które nadciąga. Jeszcze raz. Myślę, że pokazaliśmy to sobie dosyć jasno dzisiaj. tak? Czy jeszcze chcecie, żeby jest dosyć jasno? Mm-hmm. Tak, wyronikam. Nie, tak, nie. Dobrze. Okej. Okay. No, <laughs> tak, chcemy, ale nie. nie. No, okay. no, jasna sprawa. Jasna sprawa. Tak. Istnieją pewne zasady, I do tego powoli zmierzamy. Zasady życia Chrystusowego, skoro masz życie Chrystusowe w sobie, jeśli temu życiu pozwalasz płynąć, ponieważ, wiecie, to życie jest jest życiem ducha, ale ale też Paweł woła, ducha nie gaście, nie zasmucajcie ducha świętego, który w was jest i tak dalej. Możemy nie żyć według dobrej nowiny królestwa. Niektórzy nie żyją, bo nawet nie wiedzą, że myślą, że jedyne co teraz to to zaczekać, aż umrą i dopiero wtedy wszystko się wyjaśni i będzie fajnie. Tymczasem no nie, bo zwycięzca to jest ten, który przetrwał i przetrzymał i dlatego jest zwycięzcą. Zwycięzca to jest ten, który walczył o nagrodę, a nie tylko ten, co się cieszył, że dostał za darmo to, co dostał za darmo, czyli zbawienie. List do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale. a dobra, nawet nie w dziewiątym rozdziale, tylko w ogóle w trzynastym rozdziale, w dwudziestym wersecie powiada taką rzecz, że Bóg pokoju, no to to jest błogosławieństwo, ale w ramach którego pojawia się pewna prawda, Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa. Nawiasem mówiąc, zauważcie, co się dzieje. Jezus mógł być objawiony jako osobiście funkcjonujące nowe i wieczne przymierze właśnie dlatego, że najpierw rozlał swoją krew. I to przez krew nowego wiecznego przymierza został wyprowadzony spośród umarłych. Widzicie to? To to, to zdanie, ono, ono wbrew pozorom zawiera w sobie głęboką tajemnicę, tak? chodzi mi o o ten następny fragment Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku abyście spełniali Jego wolę dokonując w was tego co miłe w Jego oczach przez Jezusa Mesjasza któremu chwała na wieki wieków Amen widzicie, ta część o tym, że my jesteśmy zbawieni cała dobra nowina o Jezusie tu, zanim przyjdzie królestwo, o to mi chodzi, kiedy my żyjemy jeszcze w tych ciałach, które są ciałami grzechu i śmierci, tak? jest opowiedziana w wersecie 20 o tym, że Bóg pokoju przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, a więc wzbudził go z martwych. Kto jeżeli w sercu swoim uwierzy, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, będzie zbawiony, bo sercem przyjęta wiara prowadzi ku usprawiedliwieniu, wyznawaniu jej ustami, ku zbawieniu. Tak? Ale teraz patrzcie, co co się dzieje dalej. Dla tych, którzy już tego doświadczyli, istotną jest, i to jest dobra nowina, to nie jest obciążenie, to teraz zaś muszę coś robić. Nie, rozumiesz, dlatego dziś jako chrześcijanin żyjesz życiem nędznym i narzekasz i jęczysz i ci jeszcze jest smutno, i jeszcze niedobrze i coś jeszcze, jakieś pretensje masz. Niektórzy się na Boga obrażają, że chrześcijanie, co w ogóle się dzieje? Dlaczego? Bo nie rozumiesz, że ta druga część, 21 werset, O tym, by Pan uczynił nas doskonałymi w każdym dobrym uczynku i że pełnienie Jego woli, dokonując w nas tego, co jest miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, że to jest właśnie wielka tajemnica tej części wiecznego przymierza, która jest dobrą nowiną o królestwie w nas funkcjonującym. A zatem następnym razem, jak się zobaczymy, będziemy musieli zgłębić te... zrozumieć, kim zatem jest Jezus, nie jako Zbawiciel, nawet nie jako Pan, ale jako zapowiedziany Izraelowi, potomek Dawida, ten jeden jedyny pomazaniec i król, po którym już nie będzie żadnego innego, co to znaczy, że Jezus jest Hamasija i dlaczego Jan w swojej Ewangelii mówi, że kto nie wierzy, że Jezus jest Hamasija, ten nie ten nie żyje według życia, które ma w sobie, nie ma, no po prostu, tak? To jest kolejny, bardzo istotny aspekt. Dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, skoro już tu jesteśmy. Piętnasty werset. W czternasty właśnie wspomina o krwi Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie i że ta krew oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków, żeby służyć Bogu żywemu, ale właśnie... Rozumiecie? Zanim my umrzemy i będziemy służyć w pełni rozkwitu i chwały, my już teraz mamy zacząć Mu służyć z, 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 jako znaki tej przyszłej mocy. Tak? I dlatego właśnie 9 rozdział, 15 werset mówi i dlatego, tak? dlaczego? Żeby służyć Bogu żywemu. Z tego powodu. Już teraz. Dlatego Jezus, tu w domyśle, tak, bo tu nie ma tego, tego imienia, bo jest wcześniej wypowiedziane, Chrystus i dlatego Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy zostali powołani, otrzymali w końcu obietnicę wiecznego dziedzictwa. Zatem następne nasze spotkanie będzie spotkaniem tylko i wyłącznie pod, 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 pod potrzebą odpowiedzi Już kończymy potrzebą odpowiedzi na pytanie, kim zatem jest, znowu w pełni, kim zatem jest Chrystus. Jakiego Chrystusa, jakiego Mesjasza Stare Przymierze zapowiadało, to znaczy Bóg w tym Starym Przymierzu? Jako jaki Mesjasz Jezus już się objawił? Jako jaki Mesjasz ma się jeszcze objawić? I teraz uważaj, jako jaki Mesjasz zanim się objawi? Ma się objawiać, chce się objawiać i już się objawia przez Ciebie, światu. Jeżeli nie objawia się przez Ciebie, to nie, nie masz w swoim życiu królestwa, które zawsze przejawia się w mocy. Pamiętacie? Paweł do Koryntian powiedział, że królestwo się przejawia w mocy, a nie w bredzeniu. A zatem dlatego nie doświadczasz mocy, a zatem też dlatego... Jeżeli Chrystus się przez Ciebie nie ujawnia, Tobie i innym, to dlatego się nie cieszysz już teraz królestwem. A więc co to znaczy, żeby ten Mesjasz, który ma swoją przeszłość, który ma swoją przyszłość w Twojej teraźniejszości, zamienił dobrą nowinę o tym, że w przyszłości nie pójdziesz do piekła, ale będziesz mieć życie wieczne, dzisiaj zamienił Twoje życie w życie objawiające szczęśliwą moc królestwa. Fajnie? Nie wiem, czy to przyszłe spotkanie będzie krótsze. I wcale Wam tego nie obiecuję. Zresztą wcale mi na tym e, nie zależy. <grym> Okej, okay. ale zanim skończymy, zanim skończymy, to mam jeszcze dwa ogłoszenia. Bardzo, bardzo ważne, króciutko. Pierwsze, zostałem zobowiązany przez administratora i twórcę naszej strony ciągiem.pl że teraz zawsze... A on powiedział, że mam zawsze zaczynać i kończyć od tego, a ja to tylko skończyłem. Zaczynać będziemy od modlitwy, kończę na tym, że jest strona www.tajemnyplan.pl. Na niej nasze materiały są uporządkowane. Nie wiem, czy tak jest z każdym materiałem, ale z czasem z każdym materiałem, tym filmowym nagranym, z plikami audio. Do każdego z tych materiałów będą też dodane wszystkie cytaty, jakimi się posłużyliśmy w czasie takiego wykładu, one zaczną być interaktywne i tak dalej, są tam różne sposoby z tego co rozumiem, bo ja nadal przyznaję się sam tam na tej stronie jeszcze nie byłem więc nie, to ty mi ją pokazywałaś, ja tam tak byłem jednym, połową jednego oka więc muszę tam jeszcze rzeczywiście wejść i... dobra dobra, więc rzeczywiście myślę, że warto jak tam jest to wszystko co myślę, że tam jest i naprawdę już następnym razem jak będę ogłaszał to już na jako naoczny świadek, bo na razie tylko półoczny świadek. No, to, 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 Niektórzy mówią, że dobrze jest tam wejść, bo jak się korzysta ze strony i tam się z, mater- z tym materiałem pracuje, to nie pojawiają się na przykład różne dziwne sugestie, jakie się pojawiają ponoć na YouTubie przy, przy, przy tajemnoplanowych materiałach. Nie chodzi, nie, niekoniecznie chodzi mi o to, że tam są jakieś ataki czy, czy jakieś głupie teorie chrześcijańskie tylko po prostu wiecie, czasem się pojawi jakiś po prostu głupi filmik ktoś się rozproszy, a potem nie wie czego słuchał i jeszcze raz musi trzech godzin przesłuchać i po co, tak? To jest jedno ogłoszenie, a drugie bardzo dobre, bo yy, yy, wiecie, ja kiedyś nie pamiętam przy jakiej to okazji yy, słucham? No, no kiedyś tam, pamiętam, że polecałem książkę czaka Mislera Poznaj Biblię w 24 godziny tak jak ktoś chciałby szybko, w ogóle nie wie, co o co chodzi w Biblii, chciałby szybko ogarnąć temat. To rzeczywiście ta książka nawet szybciej niż w 24 godziny można przeczytać. Zaskakująca rzetelna, traktująca pismo poważnie, dosłownie, nie jako jakiś jak, zbiór jakichś poetyckich Banialuk. I kiedyś tam to zareklamowałem, i, i rozumiem skończyło się na tym, że się po prostu wyczerpał nakład tej książki, a tam był jakiś problem, że nie wiadomo było, tam wydawca w każdym razie nie chciał kontynuować, nie chciał wydrukować kolejnego nakładu i zamiast szukać wydawcy czy kogoś, to to wiecie, no, do nas ludzie przesyłali pytania, co z tą książką, tak jakbyśmy cokolwiek mieli z nią wspólnego. Ale, ale, znalazł się inny wydawca tej książki, tak? I dał mi szybko znać nie tylko, że się znalazł, ale jak już ta książka się pojawiła, ona wygląda dokładnie tak samo jak te wcześniejsze wydanie, jak, jak sami widzicie, tylko po prostu jest logo że, że po prostu innego domu wydawniczego. I zapewnia mnie właściciel i szef tego wydawnictwa Boży Człowiek, więc mu wierzę, że że teraz jak już jego wydawnictwo ma tę książkę w rękach, to już nie będzie większej, w każdym razie, a może żadnej tak? Czyli wszystkie prawne kwestie są wyjaśnione i książka jest w sprzedaży. Więc znowu, jakby ktoś jej potrzebował albo chcielibyście ją z prezentu, tutaj wszyscy wiedzą jak to jest dobra książka, tak? Prawie wszyscy. Okej. To, to mamy dobrą nowinę, że ta książka jest, jest z powrotem dostępna w papierowej wersji i jest nowiutka. Eee, aha! Wy, wy, wydawcą jest wydawnictwo Sharon, e, więc na, e, w księgarni tego wydawnictwa, tak, Sharon.pl tam na pewno tę książkę znajdziecie, no bo to, to jest księgarnia tegoż wydawnictwa. Tak? A jak, macie inne, e, jak macie inne sklepy, no to chrześcijańskie, to to też myślę, że szybko wszędzie ta książka we wszystkich polskich chrześcijańskich, biblijnych księgarniach powinna być. Okej. Tyle na dzisiaj. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć dobranoc. lepiej dzień dobry.